recursos a través de nuestra página de YouTube. Ahí en YouTube, y menciono YouTube, no sé si ustedes saben esto, pero dentro de las redes sociales, que son muchas, precisamente esta página de YouTube es la más la que tiene más auge, la que tiene más respuesta. Entonces, es obvio que queremos uh, proporcionar los materiales ahí y nos ayuda mucho, ya sea que ustedes la compartan, se suscriban, obviamente, y ahí es donde van a encontrar estos videos posteriormente, después de que son editados y son puestos ahí en, las, en estas plataformas. Esa es una de ellas. Nos encantaría que nos ayudaran, por favor, al suscribirse. Otra vez, la página es dentro de YouTube, comentario bíblico gratuito. La segunda cosa, que esto lo voy a poner ahorita aquí en el chat, es precisamente nuestra aplicación y en la aplicación lo que van a encontrar y déjenme ver si lo podemos poner ahorita aquí pero aquí en el chat del, del Zoom queremos poner y también las otras plataformas lo vamos a poner pero es donde van a poder ustedes descargar la aplicación donde van a tener acceso instantáneo en su teléfono una aplicación en su teléfono para que puedan otra vez accesar también los recursos o compartirlos que es la otra cosa que nos interesa muchísimo tener acceso a ello de veras agradecemos mucho esto y esto nos ayuda mucho a poder llevar estos recursos a la iglesia alrededor del mundo la otra cosa es de que este es nuestro nuestra última clase con respecto a Eclesiastés. Y digo última clase en el sentido de que aquí concluimos el libro, aunque no lo estamos terminando el libro, pero lo vamos a terminar aquí porque la próxima semana, con el favor de Dios, estamos iniciando primera de Timoteo. Y otra vez, el enlace para registrarse lo vamos a poner ahorita aquí en el chat. Y la razón que queremos registrarnos y queremos otra vez uh, de alguna manera llevar esta relación, este diálogo a través de estos medios, que en este caso es el correo electrónico, es porque lo que producimos es el video, es el audio y es el PowerPoint, acompañado obviamente del comentario bíblico exegético del doctor Bob Utley. Es el recordatorio, los enlaces, pero específicamente reciben estos materiales en su correo electrónico. Entonces, ¿Cómo le podemos hacer? Y, y, y para serles sinceros, eh, eh, como es un ministerio a nivel global, son 48 idiomas los que tenemos eh, acceso en cuestión de la traducción de los comentarios. Esto nos permite tener una base de datos en la cual estamos ya por llegar, estamos ya por llegar a los 9,000 correos electrónicos en la base de datos. ¿Qué es mi punto? Mi punto es que es muy difícil mandar estos recursos personalmente o individualmente. Es mucho más fácil a través de correo electrónico porque nos permite hacerlo de una manera masiva. Entonces, si se interesan en participar y recibirlos otra vez los materiales en su correo electrónico, nos encantaría nada más que se registren. Y ahorita voy a poner el enlace del registro aquí en el chat para que podamos tener acceso a ello. Primero de Timoteo, iniciamos dentro de una semana, próximo martes, misma hora. Así es que, si están conectándose en esta tarde, simplemente la próxima semana, no más de Eclesiastes por ahorita, aunque estamos concluyendo con el capítulo número 8 esta noche, nos faltan algunos por concluir, los vamos a grabar y hacerlos disponibles a ustedes, pero próxima semana, Dios mediante, eh, primera de Timoteo. Entre paréntesis, la razón por qué estamos iniciando Timoteo la próxima semana es porque pasado mañana, que es jueves, Dr. Bob inicia Primera de Timoteo en inglés los jueves a las 7 de la tarde. Entonces, los llevamos a la par y, y es lo que queremos otra vez invitarles a que consideren para esta semana que viene con el favor de Dios. ¿Tienen un ejemplar de la Biblia? Me encantaría que fueran al capítulo número 8 del libro de Eclesiastés y este capítulo 8 lo vamos a hacer a través de un diálogo, por lo tanto... 
mi, mi hermano, el pastor Leonardo Díaz, está monitoreando ahí ese chat para poder otra vez dialogar un poquito acerca de este capítulo 8, que para mí es extremadamente importante, como lo ha sido el resto, ¿verdad? Una de las razones, y ustedes lo hemos hablado a, a través de eh, estas últimas semanas, ha sido que este capítulo 8, si ustedes observan, el, el subtítulo es el cristiano y el gobierno, y entre paréntesis pagano, porque esa es una relación inevitable. E inclusive, déjenme hacerles este comentario antes de moverme a lo que es la introducción. Uh, uno de los libros que yo recomendaría, si quieren ver un poquito más acerca de este tema, porque Eclesiastes lo va a hablar muy general, no tenemos tiempo para profundizar este tema de la relación entre un cristiano o su relación cívica, podríamos decir, su relación con la sociedad, su relación con el gobierno específicamente. Hay dos libros que recomendaría específicamente dentro de la Biblia. Recomiendo toda la Biblia pero estos dos van a hablar un poquito acerca de esto. Uno de ellos va a ser los capítulos 14 y 15. Realmente desde el capítulo 12, 13, 14 y 15, eh, pero 14 y 15, bueno, en fin, eh, todos esos capítulos, 12, 13 y 14, um, uh, 15 del libro de Romanos. Porque en el libro de Romanos, lo que hace el apóstol Pablo después de 11 capítulos de teología, de doctrina, de lo que llamamos indicativos, es lo que hace por 11 capítulos, del 1 al 11, en el ter termina el 11, ustedes leen el... Dios en las circunstancias, no por las circunstancias. Entonces Pablo hace eso al final del 11 y transiciona al capítulo 12. Y en el capítulo 12 empieza la sección que podríamos considerar como la lección práctica, la de la aplicación, los imperativos, esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Y lo que hace en el versículo 12 en adelante, en, en, en Romanos, es que empieza a crear estos círculos concéntricos que yo argumentaría que son de discipulado. Empieza a crear esta relación, no, no crearla, empieza a definirlo y no crearla porque ya existe, es simplemente cómo se debe de llevar. Y, y ese, esos círculos concéntricos que estoy describiendo en Romanos, lo que hace, basado en la doctrina, basado en lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, empieza la relación de cristiano con cristiano. Entonces habla de la relación entre la iglesia, implicando que en Romanos había drama dentro de la iglesia. De ahí se mueve y habla acerca de la relación del cristiano con la sociedad. Y el tercer círculo es el cristiano y el gobierno. Entonces, menciono todo eso porque ese sería uno de los libros que yo recomendaría si quisieran hablar de, esta, de este tema un poquito más profundo. El segundo libro que recomendaría en este mismo tema es precisamente la primera carta de Pedro, primera epístola de Pedro. Es la que recomendaría también, porque Pedro va a lidiar mucho, una vez más, eh, no, no solamente en la relación con el gobierno, pero la relación hostil con el gobierno. En otras palabras, cuando la situación, cuando la situación, ya para este tiempo, cuando Pedro escribe. Siempre, siempre, siempre la iglesia a través de las edades, desde hace dos mil años, ha batallado con la infiltración de doctrina falsa. Entonces, la autoridad, la posición, la voz apostólica es extremadamente necesaria y no negociable, porque sin ese amparo de la voz de Dios a través de los apóstoles, a través de los profetas del Antiguo Testamento, definitivamente estamos a la deriva e, y, y vamos a caer en una anarquía espiritual, en una anarquía moral, que al final exactamente donde estamos hoy en día como sociedad, eh, eh, somos una generación que trágicamente hemos exaltado, hemos idolatrado y satanizado 
el yo, la autonomía, mis derechos, lo que yo pienso, lo que yo siento. En fin, ustedes saben que esa es nuestra situación. Hace dos mil años era exactamente lo mismo en ese sentido, donde la pregunta no era tanto si lo que creíamos o lo que creías era verdad. La pregunta dentro de la, la cultura grecorromana hace dos mil años, para, en el caso para la audiencia del apóstol Pedro, como en el caso para la, la audiencia de la iglesia en Roma, era más que nada, no era tanto si era verdad o era mentira, si, si era genuino o era, era algo falsificado. La pregunta tenía que ver más que nada si funcionaba. Era esa mentalidad donde si funciona tu religión, la tratamos. No importa qué es lo que diga, cuáles sean los valores y cosas por el estilo. Entonces, creo que estamos otra vez en esa situación, ¿verdad? Hasta parece que es cíclico esto, que es lo que va a argumentar Eclesiastes. No lo es, pero suena como cíclico porque hay ciertas cosas que no han cambiado a través de dos mil años. Pero una vez más, eso es lo que nos lleva a reconsiderar y a ver el valor, en este caso, de la autoridad apostólica. Entonces, esta cuestión del cristiano y el gobierno, en este caso en un gobierno hostil, en un gobierno que se mueve en dirección opuesta a los valores de la Biblia, yo argumentaría que Romanos, yo argumentaría que Primera de Pedro son los, son los libros que probablemente les daría un poquito más de, de atención para navegar este tipo de temas. Con eso, quiero que, que vean ahora la cuestión de la relevancia o la importancia dentro del esquema de todo lo que hemos hecho y especialmente concluyendo para nosotros este libro de Eclesiastés en este capítulo 8, porque se cree o se considera que desde el 6, 7 y básicamente 8 hasta el 15, versículo 15, es lo que se le considera como una posible unidad literaria. La palabra, palabra clave es posible porque, eh, otra vez, este tipo de literatura es un poquito diferente y media complicada, retadora en cuestión de su interpretación. Y, y la importancia de la contextualización, el contexto de lo que leemos, sigue, sigue teniendo la misma relevancia, que es el punto. El punto es de que es un poquito difícil ver dentro de esta poesía hebrea, de esta sabiduría hebrea, eh, porque está escrita muy diferente a lo que nosotros conocemos como literatura uh, poética, eh, la prosa, y, y ese tipo de, de, de géneros literarios son diferentes a los de nosotros. Entonces, Identificar estas unidades literarias, que otra vez es extremadamente importante, ¿por qué? Una vez más, porque las palabras tienen significado a través de enunciados, los enunciados a través de, en este caso, párrafos, y los párrafos a través de unidades literarias. Las unidades literarias es lo que compone el libro completo que estamos estudiando en este caso que es, y ese libro es parte de una colección de libros llamado, en este caso, Antiguo Testamento. Ese testamento es parte de la Biblia. Entonces, observen cómo se va abriendo, porque el punto es contexto, ¿verdad? No podemos simplemente extraer uh, simplemente uh, principios o palabras sin considerar el contexto. Inclusive, esta tarde tuve la oportunidad de grabar un podcast, de hacer una grabación uh, de, lo que, de los programas que hacemos uh, con uno de mis maestros que tuve en el seminario. Y el tema que tocamos, precisamente él y yo, dialogamos por una hora, básicamente, fue precisamente esa, esa narrativa, esa historia completa de la Biblia. Y en lo personal es un tema que, por lo que acabo de explicar, fundamental, no negociable. Y una de las preguntas que yo le hacía a él después de la explicación que dio es que yo le, yo le decía, ok, ¿cómo le hace el cristiano, cómo le hace el lector de la Biblia, cómo le hace el maestro, el predicador, para conectar cada sermón, cada experiencia con la narrativa o, en este caso, 
la historia de la Biblia en su totalidad, porque es una sola historia, ¿verdad? Entonces, um, eh, eh, otra vez, una conversación sumamente interesante, es refrescante para mi alma, para mi espíritu, escucharlo hablar, escuchar a mis maestros hablar, y, y el deseo de estar aprendiendo, el deseo de siempre estar, otra vez, dialogando estos principios con, esa, con ese deseo de continuar creciendo y es parte Vemos un poquito acerca de este capítulo 8, donde hablamos de las limitaciones e incertidumbre. Esto es importante. Limitaciones e incertidumbre de la sabiduría. Estoy dando lo introductorio que esto es lo que creemos o es lo que entendemos que es de lo que se va a tratar este capítulo. Va a presentar o va a hablar acerca de las limitaciones que tiene la sabiduría, porque acuérdense que el escritor de Eclesiastes ya llegó al punto en que ha conocido la sabiduría. De que él llegó al punto donde, donde literalmente ha probado de todo, incluyendo la sabiduría. Y en medio de todo ello se da cuenta que la sabiduría, aún la sabiduría, está limitada. Y la limitación tiene que ver precisamente con la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre que existe, que aún cuando hay entendimiento humano, aún cuando hay experiencia, aún cuando hay conocimiento y tienes la habilidad de tomar decisiones, te vas a dar cuenta que hay misterio en todo ello, que aún la sabiduría no es suficiente para navegar el mundo en que vivimos, los designios y los misterios de Dios, y aquí es donde Él nos va a retar. Esta, esta cuestión, y aquí es donde quiero que piensen en, en el tema que estamos tratando, el, el libro de Eclesiastes en el capítulo 8 va a hablar o va a recordarnos acerca de la autoridad. Porque observen esto, esto que acabamos de hablar acerca de las limitaciones ¿sí? e incertidumbre que hay en la sabiduría y que hay en el conocimiento, está reflejado o está expresada esa limitación cuando te encuentras con situaciones como un gobierno, en este caso injusto, un gobierno imperfecto, un gobierno el cual, y ustedes saben, es la realidad de aquel tiempo, es la realidad de nuestros tiempos. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque importante y bíblico que es que Dios ha establecido sistemas de gobierno. Y digo sistemas, pero en este caso estructuras. No estoy diciendo que hay un sistema en particular, simplemente estoy hablando de estructuras, de que las naciones tienen que ser regidas o gobernadas. Eso fue establecido por Dios. El reto, que, que esto que estoy por decir se aplica a nivel de naciones, se aplica a nivel de iglesias, cualquier institución, cualquier organización, incluyendo la familia, en un momento dado el sistema importante que es, que el sistema esté, que, que, que exista, otra vez, pienso en cuestiones donde hay países donde los sistemas obviamente no ayudan, donde hay abuso, donde, en fin, el punto es que importante que es el sistema, la Biblia nos va a enseñar que es más importante o de igual importancia el carácter de las personas que ejercen ese gobierno o ese liderazgo. Entonces, regresemos al ejemplo de iglesia, regresemos al ejemplo de hogar. Es importante con quién se casa mi hija, es importante con quién se casa mi hijo, es importante el núcleo que formamos. Pero dentro de esa importancia y cómo formamos la familia, eso es importante, pero es de igual importancia el carácter del individuo. Lo mismo usted a nivel de iglesia, importante que haya diáconos, que haya pastores, son, 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 son um, llamados de parte de Dios, son, son liderazgos establecidos por Dios, pero la misma importancia que tiene que el individuo, que la persona califique, que la persona se capacite, se entrene para llevar a cabo la labor, de la misma importancia es el carácter del individuo. ¿Por qué? Porque este es el reto que vamos a encontrar en Eclesiastés. En Eclesiastés va a haber un reto donde aparentemente el gobierno va a tratar de actuar o de gobernar con autoridad ilimitada o autoridad absoluta. Cuando en realidad ya es el gobierno y la misma muerte, todo en esta vida, 
toda experiencia, todo ser, toda expresión tiene o tenemos autoridad limitada. Parte de la cuestión de Eclesiastes y hablando de limitaciones es cómo navegas, cómo, cómo vas a procesar la vida, tu experiencia en un gobierno, en un sistema de trabajo, en un sistema de familia donde potencialmente alguien o algo está actuando como si tuviera autoridad absoluta. ¿Cómo le haces cuando otra vez están navegando esas aguas difíciles donde se te piden hacer cosas que van en contra de tus principios morales o éticos y que por lo tanto te están costando persecución? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando la situación al final de la historia todos morimos? Entonces, ¿cómo le haces para navegar eso cuando, cuando, cuando en un momento dado en principio sabes lo que significa pero perder tu trabajo, estar en una relación de abuso, a experimentar el luto, otra vez, ¿cómo le haces? Porque eso es difícil de hacerlo y navegarlo. En fin, todo esto lo, lo va a mencionar Eclesiastes y es parte de la conversación. Um, los misterios e injusticias que hay, la confianza en la soberanía de Dios a través de una vida de fidelidad. Ese es otro tema que vamos a tratar esta noche. Otra vez. Hay... que hay, las situaciones que son inexplicables y aún si me las explicaras después de la pérdida, después del luto, después de lo irreversible, del daño que se causó, aún si me lo explicaras probablemente no haría mucha diferencia, pero el punto aquí es este, el punto es, es el punto de Eclesiastes, capítulo 8, ¿cómo le hacemos? Eclesiastes está preguntando, el predicador está preguntando, este maestro está preguntándose, ¿cómo le hacemos para poner mi confianza? Y cuando hablamos de confianza es obvio que incluye parte de cómo proceso lo que estoy experimentando, cómo pongo mi confianza en el Dios que es soberano y su soberanía no está limitada al hecho de no poder entender lo que está pasando. Esa es la parte del misterio. Entonces, quiero poner mi confianza, ¿cómo le hago para poner mi confianza en un Dios que ha escogido moverse, laborar, funcionar dentro de un contexto donde hay misterio, no alcanzo a entender todo lo que está sucediendo y parte de ello, vean lo último que está ahí, hay injusticias, ahí es donde viene el gobierno, un gobierno injusto, una situación donde injustamente eh, le hicieron esto a mi hija o probablemente eh, injustamente ah, hay un reporte, un diagnóstico de cáncer o de leucemia y no sabemos cómo reaccionar, ¿cómo le hacemos? Eclesiastés va a decir, ok, el punto es confianza en el Dios que está en control, pero esa confianza, adivinen qué, y aquí en mi mente estoy yendo al libro de Santiago, es esa confianza o esa fe en su fidelidad demostrada en obras, en acción. Porque acuérdense que Eclesiastés es un libro que el predicador está observando la vida y a través de observar las experiencias que está viviendo, vida personal, vida corporal, en ese contexto es que él deduce estas cosas. Y menciono esto por otra vez, y, y esta es la parte que hemos enfatizado y que me encantaría que recordáramos, que retomáramos o que alguien la ponga en el chat, alguien lo, lo, no lo recuerde unos a otros. Eclesiastes ha estado usando un sistema de sarcasmo para poder compartir principios eternos y parte del sarcasmo tiene que ver porque Eclesiastés como es el, es el Salmo 73 como es el libro de Job como es el libro de Habacuc Eclesiastés Salmo, Salmo 73 um, uh, uh, 
Abacuc y el libro de Job están retando, esos libros, esos capítulos están retando la manera tradicional que la ley presenta este concepto. Obediencia produce bendición, desobediencia produce castigo. Eso es lo que, típica, es lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel cuando iban a poseer la tierra. Conforme entran, no se mezclen con esas razas, no vayan tras los, tras los baales, porque si ustedes se prostituyen espiritualmente hablando y abandonan esta relación exclusiva que tenemos o que tienen conmigo, dice el Señor, cuando ustedes hagan eso, viene el mismo castigo que voy a poner sobre esas naciones paganas. ¿Qué es el punto? El punto es de que Eclesiastes, Job, Habacuc, Salmo 73, ellos van a ver que el justo es castigado y el impío prospera. Entonces, es donde entra esta cuestión de misterio. Es donde entra la cuestión de injusticia. ¿Qué dices tú? Entre más trato, entre más lucho, entre más me esfuerzo, entre más me he comprometido, esto no está funcionando. Y, y aparentemente, el que no se compromete, el que es abusivo, el que tiene esa autoridad y, y toma ventaja de ella, prospera. Entonces, ¿cómo, cómo navegar esto? Eh, eh, se va a decir confianza en la soberanía de Dios demostrada, confianza demostrada a través de una vida de fidelidad o en este caso de obediencia. Espero que eso tenga sentido. Y la otra cosa es que confiando en la dependencia de Dios, que Él es un ser en el cual podemos depender, confianza en su confiabilidad, fe en su fidelidad, al disfrutar. Si, si, si acá hablamos acerca de fidelidad, una vida de fidelidad, esta fidelidad es demostrada al disfrutar los placeres simples de la vida y descansar en su providencia. Otra vez, esto que estamos describiendo, um, aunque, aunque el concepto del Espíritu Santo en la Biblia es un concepto o es una doctrina progresiva, en el sentido de que a través del Antiguo y Nuevo Testamento empezamos a ver todo ello, pero eh, eh, para nosotros inevitablemente al ser una generación después de que la Biblia está dada en su totalidad, el canon está cerrado, la revelación especial, la revelación suprema que es Cristo ya vino, ya lo enseña, lo, 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 lo introduce, pero al final de la conversación, este es, este es mi punto, al final de la conversación, mi convicción basado en la totalidad de la enseñanza de la Biblia es que esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así como es la obra exclusiva del Espíritu Santo de salvar al hombre, de crear vida donde hay muerte. Antes de que entráramos en, 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 en nuestra clase, hablamos acerca de ciertas uh, experiencias que están por tener mis hermanos allá en, en Chile con respecto a campañas evangelísticas, el trabajo de brigadas, de campaña, lo cual es necesario, es parte de la gran comisión, ¿verdad? Es el mandato divino de ir y predicar el evangelio, pero esa predicación, la cual es necesaria, esa, ese esfuerzo que se está haciendo no tiene ningún sentido por hacerlo a menos que su Espíritu Santo haga la obra que le corresponde solamente a él. ¿Por qué menciono esto? Porque esto que está en la pantalla no es simplemente, ah, voy a tomar nota y voy a... No, no, es obvio que involucra las dos cosas. Involucra el entender, el, de, el desear obedecer, pero esa intervención divina es prerequisito a todo eso. Por lo tanto, cuando hablamos de confiar en su dependencia, la habilidad de confiar es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. De tal manera que nos da la habilidad de disfrutar, de disfrutar los placeres simples de la vida 
y descansar. En, en palabras, no, no sé si esto va a tener sentido, pero escuchen lo que voy a decir. Lo último que deseamos es que por alguna razón, dentro de nuestro archivo, en nuestra mente y corazón, pongamos estos principios y los etiquetemos o los caractericemos como decir que esta es la fórmula para navegar momentos difíciles. No, 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 no es la fórmula. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, en la vida hay misterio y en la vida hay injusticias. Entonces, aun cuando tú puedas o desees crear un cierto tipo de, pat de patrón que, que, que se convierta predecible y que se convierta una, un, una, una manera de, de poder uh, otra vez navegar situaciones difíciles, la realidad es que mucho de lo que estamos hablando ahorita y lo que les estoy a presentar en este capítulo 8 es, es algo que se vive bajo la experiencia de hacerlo, viviendo estos momentos difíciles o momentos de abundancia, cualquiera que sea el caso, pero al final la conversación, ese es el punto de la final conversación, es el Dios que es digno de ser confiado. Es el Dios que potencialmente, de acuerdo a lo que estoy viendo, sintiendo, viviendo, experimentando, o lo que sucedió, o la manera en que se ve el futuro, no tiene ningún sentido esto. De acuerdo a lo que está sucediendo, o sea, esto, esto es completamente difícil, el, el, el luto, el duelo que estoy viviendo, la pérdida, cualquiera que sea el caso, si ¿sí? al final de la conversación, la pregunta de Eclesiastes es si vamos a tener la habilidad de confiar en el Dios que es invisible, pero que ha escogido manifestarse a través de los placeres simples de la vida. Y eso es parte de lo que estamos hablando aquí. La humildad, eso es importante, la humildad es necesaria. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? Obviamente la soberbia, la autosuficiencia. Debemos ejercer autoridad absoluta, donde es mi cuerpo, es mi sexualidad, es mi dinero, son mis hijos. Necio, necio va a decir este tipo de literatura. Necio, eso es necedad. ¿Por qué? Porque requiere humildad, la cual es necesaria, para reconocer nuestra autoridad limitada. De tal manera que, aquí está, la falta de control de los eventos de la vida. ¿Por qué? Una vez más, porque por mucho que pensamos, que sabemos, que podemos, que hemos alcanzado, es obvio, Eclesiastes lo ha enseñado esto, es obvio que la vida tiene misterio y la vida tiene injusticia. ¿Recuerdan eso? Entonces, requiere el preámbulo de su humildad para poder reconocer, en otras palabras, la humildad, la humildad es aquella que nos permite no tanto entender los misterios y no tanto evitar las injusticias, pero la humildad me permite reconocer que no solamente yo tengo autoridad limitada, porque otra vez la soberbia me dice que yo tengo autoridad y yo actúo como si tuviera autoridad suprema o ilimitada, pero sobre todo esta, esta, esta humildad que me permite reconocer mis límites es la manera en que voy a navegar cuando, no sí, pero cuando, sucedan los eventos en la vida de los cuales no tengo control. ¿Por qué? Por favor, escúcheme, esa es la razón. La razón es porque cuando, no si, se presenta lo nunca antes pensado, lo nunca antes planeado, cuando suceden eventos en la vida que nunca anticipamos, ese es el momento en el cual la humildad me... Dios de la Biblia no está limitado a los eventos en mi vida. Y que aun cuando los eventos son devastadores o tal vez son eventos muy, de mucho éxito, cualquiera que sea el caso, Dios está en control de todas las cosas. La pregunta es, esa es la pregunta, y Eclesiastes creo que nos ha ayudado a navegar esto, si, si hay eventos en mi vida de los cuales no tengo control, que son la mayoría de los eventos en mi vida, pero Dios está en control, 
y, y el Señor me permite creer eso. La pregunta es, mi convicción, mi afirmación, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Porque la realidad es que muchos en nuestra generación vivimos bajo ese temor, esa presión de eventos que no tenemos control o eventos que ya sucedieron y que han creado un daño irreversible en nuestra vida. Entonces, creo, pero mi, mi convicción está desconectada de lo que necesito hacer. Y potencialmente parte de lo que estamos escribiendo es precisamente la falta de humildad. Es donde creo en doctrina, en teoría, en concepto, afirmo lo que dice la Biblia, pero al final de la conversación, basado en lo que me ha sucedido, basado en mi, en mi contexto, en mis circunstancias, probablemente el Dios de la Biblia no es tan poderoso como realmente muchos han dicho o yo creía anteriormente. Entonces empezamos a crear un cinismo, empezamos a crear un cierto tipo de callo espiritual a un intelectual donde constantemente nos alejamos de las verdades centrales de la palabra de Dios y al final otra vez creamos esa soberbia de pensar que tenemos autoridad ilimitada. Por favor escuchen lo que voy a decir. Eh, 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 ya estoy por entrar en el versículo 1, pero quiero que escuchen esto. Estos principios de introducción que estoy explicando y es la razón que me está llevando tiempo entrar al capítulo 8. Al final de la conversación, a alguien, a alguien en esta vida, le vamos a atribuir o acreditar autoridad absoluta. Especialmente con los eventos impredecibles, especialmente con el misterio que, que incluye en la vida y especialmente con las injusticias. Cuando, cuando en la vida suceden eventos, que yo estoy fuera de control de ello, cuando hay misterio en la vida, que siempre hay, y cuando hay injusticias, la reacción del ser humano con Dios o sin Dios es que a alguien o a algo le va a dar o le va a atribuir el control absoluto de las cosas. Entonces, Eclesiastes lo que está haciendo, por eso la palabra humildad es, número uno, no cometamos, no cometamos la necedad de pensar que tenemos, que, que tenemos autoridad absoluta, número uno. Número dos, y esta es probablemente una de las más importantes, el cristiano, y el no cristiano, pero el cristiano especialmente, hemos cometido el error muchas ocasiones y por mucho tiempo en contextos difíciles, salud, economía, relaciones, lo que sea, de pensar o actuamos como si Satanás tiene control absoluto de las cosas. Y en el momento en que atribuimos a Satanás características distintivos que solamente le corresponden a Dios, estamos en problemas No atribuyamos a nuestra persona control absoluto de las cosas o autoridad absoluta, mucho menos a Satanás, porque al final de la conversación, los eventos de la vida, la incertidumbre, las injusticias, los misterios, todo eso que hemos hablado, literalmente están bajo la cobertura del Dios de la Biblia, que está en control de todo ello. Eso es lo que Eclesiastes, hasta cierta manera, va a empezar a navegar o a empezar a recordarnos en ese aspecto. Espero que eso tenga sentido porque entramos en el versículo 1 y pastor aquí es donde me encantaría darte el micrófono ahorita nada más con, voy a leer dos versículos de aquí y, y en eso vamos a entrar en las preguntas si acaso hubiera pero uh, termina el capítulo uh, perdón inicia el capítulo 8 con preguntas retóricas las cuales típicamente las, las preguntas retóricas en la Biblia típicamente es como una es un distintivo gramatical que típicamente está finalizando un tema, en este caso, el tema que inició en el capítulo 7. Esa es una posible, um, es una posible conexión, otra vez, estructural del género literario. 
La otra es de que al usar la frase ilumina su faz, que es parte del versículo 1 que vamos a leer, ¿sí? está potencialmente hablando acerca del comportamiento ante un rey, cómo te comportas ante un rey, que en este caso da la impresión que ese rey es Dios, en este caso. Entonces, al hablar de estas posibilidades, aquí hay dos posibilidades. Una es de que este versículo 1 es la conclusión del capítulo 7 o es el inicio de algo nuevo. Por lo tanto, vean lo que está diciendo en este capítulo 8, versículo 1. La pregunta retórica es, ¿quién es como el sabio? Es retórica la pregunta, porque cuando hablamos de algo retórico, está incluyendo hasta cierta manera que la pregunta está implicada dentro de la pregunta. La, la respuesta está implicada dentro de la pregunta. ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? En otras palabras, la pregunta que está haciendo, él está implicando y está respondiendo diciendo nadie. Porque otra vez, porque la vida tiene injusticias, la vida tiene misterio y hay eventos en la vida que no tenemos control de ello. Por lo tanto, ¿quién es como el sabio? Y aún aquel que se declara sabio está limitado en su sabiduría. ¿Y quién es aquel que, que sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. Aquí es donde esta cuestión de, y otra vez regresen conmigo aquí, la habilidad de explicar los asuntos es, es el en el Antiguo Testamento, y aquí hay una conexión potencialmente, potencialmente con los magos del Oriente que vinieron a adorar a Jesús en su nacimiento virginal, um, es, es, es esa habilidad que tenía Daniel como vidente, eh, eh, como profeta, como vidente, de poder interpretar sueños. Entonces, es, es la cuestión de, de esa habilidad humana dada por Dios, y por eso está hablando acerca de esa está haciendo la pregunta de, de quién sabe la explicación de un asunto y termina diciendo la sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie aquí es donde tenemos que reconocer algunas cosas una de ellas es que la sabiduría da paz y contentamiento la sabiduría ayuda a los cortesanos están en el palacio del rey a conversar sus sentimientos verdaderos a sí mismo si sí, encontramos algunos imperativos en estos siguientes dos versículos, el 2 y el 3, y aquí están los, manda los mandatos. Esto es importante porque quiero que vean primero la idea general y luego la empezamos a ver en detalle. En el versículo 2 y versículo 3, aquí están los, los imperativos o los mandatos. Guarda el mandato del rey, no esté en prisa para abandonarlo y no te juntes en un asunto malo. Entonces, otra vez, piensen en la instrucción, piensen en el discipulado, piensen en estar pasando la estafeta a la siguiente generación, compartiendo perspectivas bíblicas, navegando aguas turbulentas en una cultura en la cual, otra vez, para ellos, en la mente de ellos, no existe la separación de lo que es sacro y lo que es mundano en la cultura hebrea. Ellos creen que Dios es Señor de todas las cosas, ven la integración de todas las cosas, la vida está integrada en todo, no existe la vida religiosa, la vida de iglesia, o en este caso de un templo o de un tabernáculo, y la vida, en este caso, de, de familia o de secular o de trabajo. Está todo integrado. Por lo tanto, es esa instrucción que están dando, de tal manera que el versículo 2 dice, yo digo, guarda el mandato del rey. Otra vez, en este caso, la cuestión del rey potencialmente es Dios, lo cual habla de la soberanía del rey, Sí, tres y cuatro. Hay un tiempo apropiado, vean la descripción de ese rey, y los humanos tienen problemas. Entonces, estamos describiendo otra vez el guardar o el seguir la instrucción. Hay misterio en los asuntos humanos, en el versículo 7, donde hablamos de que solamente Dios sabe, por eso hemos hablado de misterios, hemos hablado de injusticias y hemos hablado de eventos de la vida que no tenemos control de ellos. Por lo tanto, se enfatiza la autoridad de Dios 
en este versículo 8 que estamos por leer, los humanos no deben o no deben de, otra vez, desconfiar. Deben de poner su confianza, en este caso, en el Dios de la Biblia. La frase hará lo que él desea siempre se usa para Dios. Entonces, por eso es la razón que esta cuestión del rey potencialmente está hablando acerca de Dios. La gran mayoría del uso de mandato se refiere también a Dios. Termina diciendo esto. No solamente habla de guardar el mandato del rey por causa del juramento de Dios. ¿Qué es el punto? El punto es lealtad. A Dios. Ese concepto de juramento habla de lealtad a Dios y en este caso al rey en el nombre de Dios. Está otra vez fusionando esa cuestión de relación con Dios, relación con el rey, esa relación cívica otra vez que, que tenemos en cuestión de nuestra vida cotidiana en lo que estamos llevando a cabo. Aquí me voy a detener, Pastor Miranda, no sé si hubiera algún comentario, hubiera alguna pregunta que, me pudieras, uh, que pudieras compartirnos en este momento. Sí, todavía no hay ningún comentario, Pastor, eh, porque la introducción me imagino que los no están pensando en eso y, y ya <risa> sí. derechamente aquí en, los, en el Eclesiastés capítulo 8. Pero me doy cuenta que como decía usted al principio, ¿verdad?, de, del, en el comentario de, de la autoría de Salomón, uh -huh. parece ser que este es uno de los más evidentes que, que echaría por tierra esa, esa evidencia, ¿no?, eh, porque habla acerca, así como en tercera persona, del rey y no, y no habla de sí mismo, como si fuera Salomón, no tendría necesidad de hablar de esta forma, ¿no? Exacto. la impresión? Qué, qué, bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque esa parte no lo habíamos mencionado, eh, pero sí. Y, y, y esta es la realidad, mira, eh, la realidad es esta, de que realmente, o sea, tener así seguridad de quién escribió este libro siempre ha sido algo, eh, hasta cierta manera, uh, donde se ha batallado en saber el autor. Eh, el punto simplemente es de que, de que se, se le da, atribuye a Salomón, se cree que a lo mejor no lo es. Creo que ahorita más adelante va a haber otra de las evidencias internas en ese aspecto. Pero, otra vez, la realidad es de que este es uno de los libros de los cuales uh, importante que es hablar de la autoría. Eh, lo, lo que tenemos que recordar o tenemos que entender en este caso es precisamente parte de ese propósito, parte de, de, parte de que la interpretación de este tipo de literatura tiene que interpretarse a través de toda la idea general del libro. ¿Por qué? Una vez más, porque nuestra tendencia no es ver la Biblia como una sola historia donde el personaje central es Dios. Nuestra tendencia es ver la Biblia como historias donde me interesa sacar un principio moralista, un principio que me ayude, porque el personaje central de la vida, adivinen quién es, soy yo. Entonces, estoy dispuesto a tratar esa cuestión de la Biblia, de ir a la iglesia, de estas cuestiones de Dios, siempre y cuando me ayude a mí. Y otra vez, yo pienso que la Biblia ayuda, la Biblia es necesaria, pero el punto de la Biblia o de la historia no soy yo. El punto principal o principal del de libro de Eclesiastés es la que tenemos que filtrar y procesar cada uno de esos principios. Déjame avanzar entonces el versículo 3. Dice, no te apresures a irte de su presencia. Está hablando acerca de esa relación con el rey, donde en este caso está instando o está recordándoles de esta cuestión de rebelarse, de rebelarse en contra de Dios, abandonar el servicio al Señor. Y está diciendo, no lo hagas, no te apresures, no te unas a una causa impía. Y otra vez, este tipo de enseñanza o de, 
imperativos, porque enlistamos los imperativos, ¿verdad? Los mandatos tienen que ver con la corrección de alguien. Está instruyendo a alguien, ya sea a que lo deje de hacer o en este caso que no tienda a hacerlo. Entonces, en este caso, no te unas a una causa impía. El contexto, esta cuestión de impío, otra vez, va a determinar el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque esta cuestión de impío, observen esto, y esto es importante y es parte de lo que se está hablando ahorita, Pastor. Uh, esta cuestión de, de, de impío o de impureza, el contexto determina el significado porque observen la lista del uso de esta palabra en diferentes libros de la Biblia y cada uso que hay a través de estos libros del Antiguo Testamento determina el significado, ese contexto, lo que está sucediendo en ese libro, la referencia que está usando, cuándo se escribe, bajo qué circunstancias se escribe. Entonces, por ejemplo, encontramos en el libro de Job varias referencias con respecto a ello. Obviamente, Eclesiastes, esos son sinónimos de la misma palabra, de impie, impiedad o impío. Encontramos diferentes, diferentes referencias en diferentes contextos, aún del mismo libro de Eclesiastes. Entonces, esto es importante reconocerlo porque esta misma palabra que encuentras en el mismo libro en diferentes capítulos va a cambiar su significado porque el contexto va a determinar el significado de la palabra. Por eso es que hablamos al principio de esa posibilidad de la unidad literaria 6.1, capítulo 6, versículo 1, al capítulo 8, versículo 15. ¿Por qué? Porque dentro de esa unidad literaria queremos ver el significado de palabras a través de la idea general que está teniendo o que, que está presentando, en este caso, el escritor de Eclesiastes. Puesto que la palabra del rey es soberana, versículo número 4. Esa cuestión de la palabra del rey, la cual está haciendo la pregunta, ¿quién le dirá qué haces? ¿Quién va a hacer esa pregunta al rey cuando su palabra es soberana? Piensen una vez más en esa relación cívica, en esa relación con autoridad, en esa relación con los estatutos y los principios que Dios ha establecido. Y aparentemente el obedecer o el guardar el mandato real va a ser o va a salvaguardar la vida de la persona. Es el aceptar, acepto al obedecer la ley de Dios, el, el ser recibido, el ser justificado o el ser justo. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos al principio que una de las posibles interpretaciones de la palabra rey, y en este caso está hablando del mandato real, es precisamente el Dios de la Biblia. No sabemos a ciencia cierta si es Dios a quien está hablando. Da la impresión que Eclesiastes está hablando de Dios, no, no nada más de un rey terrenal, pero de, de Dios. Entonces, si ese es el caso, observen que el guardar el mandato de Dios no experimenta ningún mal. ¿Por qué? Una vez más, porque aparentemente el ser aceptado por Dios, sí, es lo que produce esta obediencia a la ley de Dios. Ahora, es obvio que aquí podemos expandir un poquito este principio en cuestión de aceptación o de relación con Dios, donde existe otra vez estas verdades presentadas a través de la Biblia en, en, una, en una estructura o en una en un modismo que puede percibirse como paradójico, como contradictorio. Y esa es la razón que menciono esto. Porque hablar de ser acepto por el Señor, realmente, si hablamos de esa aceptación original, es obvio que tenemos o venimos a una relación con Dios, lo ejemplifica a través de la vida de Abraham y el resto de la Biblia, es a través de la fe. Entonces, hemos dicho anteriormente que en el caso de la ley, por ejemplo, Moisés dando la ley, los preceptos, estatutos, mandatos, son dados mucho después de que Abraham fue, fue, 
fue uh, declarado justo ante Dios. Por fe es que él es declarado justo, que es el punto de que ahora que eres acepto, ahora que eres llevado a esa relación, ¿sí? ustedes tendrán que recordar que esta generación, el la ley es obvio que vas a ser rechazado o no acepto ante Dios, que es el punto que leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo leemos y el Antiguo Testamento lo leemos, ambos testamentos, a través de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el nosotros ser aceptos por Dios, aceptos en Dios, implica que primeramente Cristo fue rechazado, fue abandonado por el mismo Dios. No hay manera de ser aceptados ante Dios simplemente porque entendí, porque pedí perdón, porque confesé mi pecado, porque he obedecido. Todo eso, a la luz de la Biblia en su totalidad, Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, lo describe como basura. Cuando él dice que yo era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado en el octavo día, toda esa obediencia que yo llevé y que aparentemente me iba a ser acepto en el Señor, Pablo va a decir, todo eso que la Biblia, el Antiguo Testamento menciona, no está mal. Simplemente está incompleto. Es por eso que no podemos regresar los rudimentos de la ley y nuestra obediencia a la ley está basada en la obediencia de Cristo. Entonces, nuestra obediencia como personas, como generación que estamos después de Cristo, después del Nuevo Testamento, después de su venida, muerte, resurrección y ascensión, es la razón de que ahora esta cuestión de obediencia la palabra obediencia realmente de la ley de Dios, tenemos que obedecerla, esa obediencia realmente es mayordomía. Es mayordomía, es simplemente la cuestión de administrar la obediencia de alguien más. No sé si, si eso está claro. Y menciono todo esto porque como típicamente pensamos de una manera individualista, pensamos de una manera en la cual uh, mi experiencia, mi conocimiento, lo que me ha sucedido, mi pasión, mi entrega, o a lo mejor es mi enfriamiento y es mi apatía, cualquiera que sea la situación, ven lo que voy a decir. Eso es válido y es necesario hablarlo y es importante que crezcamos en compromiso al Señor. Pero al final de la conversación, las obras, los frutos del Espíritu Santo, literalmente son, las, son los distintivos de Cristo. Esos eso son los frutos. Los frutos son las cosas que Cristo ha entregado, ha depositado en la iglesia para que las administremos en corporalidad, no, no, no de una manera individual, pero de una manera corporal, y lo hacemos para beneficiar a otros. Entonces, menciono todo esto porque esto que está en la pantalla es verdad. Pero esto que está en la pantalla está incompleto, porque al final de la conversación no es la obediencia del hombre, es la obediencia de Cristo, que es la única obediencia que el Padre aceptó, como lo sé, lo he explicado noche tras noche, la razón por la cual afirmamos que la única obediencia de la cual Dios encuentra su beneplácito es porque el único que ha resucitado entre los muertos es Cristo, la resurrección es la manifestación, es la expresión, es el producto de la obediencia aceptada, reconocida, afirmada por el, del Hijo por el Padre. Menciono todo eso porque regreso a la cuestión de la incertidumbre de la vida, regreso a la cuestión de los misterios de la vida, regreso a la cuestión de las injusticias de la vida y de los eventos que no tenemos control, especialmente de la muerte. Porque cuando, no sí, pero cuando encaramos la muerte, la certeza que tenemos de que seremos o somos aceptos en Dios, en el amado, en Cristo, para con Dios, no está basada en mi obediencia, en mi fidelidad o mi perseverancia. 
Eso está incluido. Está basada exclusivamente el hecho de que Él me va a recibir, me recibe, que el momento en que yo muero, instantáneamente voy ante su presencia, la razón que eso es una verdad y que es irrefutable es por la obediencia de Cristo puesta en mí. Por favor, escúchenme. Si ese es el caso y esta noche tú descansas, esta noche tú vives, confías en la obediencia de Cristo perfecta, obediencia de Cristo que lo lleva no solamente a su sacrificio, en muerte en una cruz, pero lo lleva a resultar, si esa es tu realidad, adivina qué, por favor escúchenme, si esa es tu realidad, si has puesto tu confianza en eso, eso implica que ahora, lo que produce esa obediencia, no es necesariamente, la habilidad de entender los misterios de la vida, no necesariamente de evitar, los, los sucesos, impredecibles de la vida, o inclusive la misma muerte, porque todos morimos, ¿qué es lo que produce? produce obediencia, produce los frutos, entonces, Cristiano que batalla en obedecer, en perseverar, en terminar la carrera. Cristiano que potencialmente cuestiona la autenticidad de Dios o la autoridad suprema. Eh, potencialmente, potencialmente el problema de ese cristiano es que de alguna manera se distrajo o está confundido en la obediencia de Cristo. Esa es la razón. Esa es la razón que la plegaria que presentamos semana tras semana Domingo tras domingo, momento tras momento, es introducir y reintroducir la persona de Cristo, la obra de Cristo, el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, la obediencia de Cristo, la pasión de Cristo, el entendimiento de Cristo, la perspectiva de Cristo. ¿Por qué? Porque otra vez, porque mi tendencia, aún como persona salva, eventualmente es distraerme, sobre todo por los eventos de la vida, por la incertidumbre, incertidumbre de la vida, las injusticias de la vida. Todo eso eventualmente me distraen. Y parte de la distracción es que empiezo a cuestionar mi perseverancia o mi obediencia, que muchas de las veces se manifiesta en desobediencia. Pero una vez más, la exposición de la palabra de Dios en predicación, en enseñanza, de una manera personal, acercarme a la palabra de Dios, es para reintroducir la persona de Cristo Jesús. Ese es el punto de la conversación. Es la obediencia de Cristo, es el carácter de Cristo. Entonces, esto, otra vez, esto yo pienso que es la tarea de la iglesia, la tarea de la predicación, la importancia de la predicación, la importancia de hacer esto, porque de otra manera lo que vamos a tratar de hacer es simplemente ayudar a la iglesia que siga obedeciendo, se nos distraiga, se mantenga, no se rindan, no dejen al Señor, no dejen la iglesia. Y otra vez, eso es importante y hay que hacerlo, pero la pregunta es, ¿qué es lo que produce eso? Y yo argumentaría que lo que lo produce es la obediencia de Cristo transferida acreditada, dada a la iglesia. ¿Tiene sentido eso? Espero que eso ayude. Ok, entonces, el ser aceptos en el contexto... Hay un tiempo. Entonces, aquí regresa otra vez el tema, regresa otra vez a que en medio, en medio de esa sujeción en medio de ese entendimiento o esa relación cívica, especialmente en un contexto donde potencialmente hay un gobierno corrupto, cualquiera que sea, observen cómo dice él, para, porque para cada deleite hay un tiempo. Entonces, esta cuestión del deleite, eh, en, en el capítulo 3 hablamos acerca de esto, que es la cuestión del tiempo de Dios. Hay tiempo para esto, hay tiempo para aquello, hay tiempo para eso. Entonces, da la impresión, es, esa es la impresión que está dando Eclesiastes, da la impresión que en un contexto de incertidumbre, de gobiernos injustos o corruptos, en un contexto de eventos que no tengo control sobre ello, en un contexto de injusticias, en un contexto, otra vez, de toda esta disfuncionalidad, ve lo que voy a decir, en medio de todo esto, da la impresión que Eclesiastes está diciéndonos que 
que en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta realidad, al final el hombre pierde, se distrae de disfrutar de los deleites que Dios ha creado para el hombre. Entonces, da la impresión que aún el deleite, el disfrutar de tu hogar, de tu familia, el encontrar la presencia de Dios aún en medio de situaciones difíciles, da la impresión que es parte de esa administración, de esa mayordomía de lo que le ha entregado. Y Eclesiastés quiere asegurarse, quiere recordarles que en el tiempo de Dios las cosas se llevan a cabo. Por lo tanto, en este versículo 6, al final dice, hay un tiempo y hay un modo. Esta cuestión del modo, sí, es literalmente un juicio. Entonces, otra vez, aquí es donde entra en... en Um, la, la frase que he usado anteriormente es dos caras de la misma moneda. Es la cuestión de esta, de esta perspectiva que suena como contradictoria. Suena contradictoria, pero no es contradictoria. Paradójica. Uh, y es, que es la manera que la Biblia típicamente presenta las verdades. Las presenta, no las presenta blanco y negro. Muchas veces no las presenta de una manera lineal, como típicamente pensamos nosotros. Pensamos de esa manera. Entonces, menciono esto porque hablar de que hay, hay un tiempo dentro de el esquema de Dios, capítulo 3 de Eclesiastes, pero también hay un juicio. Esto está implicando entonces, observen esto, ¿sí? aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Entonces, en el tiempo de Dios hay tiempo para regocijarse, obviamente hay tiempo para luto, hay tiempo para éxito, hay tiempo para derrota, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, hay tiempo, ¿verdad? Es lo que el capítulo 3 nos enseñó. Hay un tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo, hay un ritmo en la vida, hay un ritmo en la vida. Cuando el ser humano, cuando el ser humano pone su confianza en la dependencia, en la continuidad del Dios que es inmutable, tiene la habilidad de ver los ritmos de la vida los tiempos de la vida. Yo voy a argumentar que una de las cosas más difíciles para el ser humano, para el cristiano, es cuando, y por eso al principio hablamos de este libro, hablamos del proceso de sucesión o ministerio de sucesión, pasar la estafeta a la siguiente generación, es precisamente parte el reto de que cuando no estás viviendo los ritmos de la vida, de acuerdo a los tiempos de Dios, potencialmente te afanas, te, 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 te tomas de algo de una manera no saludable, de una manera donde en medio de injusticias, en medio de misterios, en medio de eventos que no tienes control de ellos, potencialmente haces un ídolo de esa experiencia y pierdes los ritmos que en este caso tiene la vida. Por favor, escúcheme. Esto que estoy describiendo emana. Es el producto de, en un contexto no favorable, en un contexto donde todo es vanidad, donde no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Es lo que está diciendo Eclesiastes. En ese contexto es la habilidad, que es la instrucción de Eclesiastes, de poner tu confianza en Dios. No garantiza que la cosa va a mejorar, pero garantiza, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que te va a dar la habilidad de ver los ritmos de la vida en el tiempo de Dios, donde en tu juventud, en tu adolescencia, en tu niñez, en tu soltería, en tu vida matrimonial, tal vez soltero otra vez, en tu vejez, ahora que hemos enviudado, cualquiera que sea el caso, ahora como abuelos, ese tiempo de Dios, ese ritmo que Dios ha establecido a través de las edades y que ha determinado ponerlo en los confines, en el contexto en el que vivimos. Y por favor, escuchen esto. Y que Eclesiastés desde un principio nos ha dicho que ha sido ejercido, que está siendo ejercido en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Que es el punto de que ese ritmo que estamos hablando, esos tiempos de Dios han sido interrumpidos. 
y de que para poder navegar las cosas que posiblemente no tienen sentido, que posiblemente han sido difíciles de navegar, el fundamento o el prerequisito es la fe, la confianza, la dependencia en el Dios, que sus tiempos, que sus ritmos son perfectos, aún en un mundo imperfecto, aún cuando yo soy imperfecto. Entonces, aquí es donde observen cómo termina diciendo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. No está descartando esta, esta, esta realidad. Esta palabra aflicción es el concepto de maldad, o sea, otra vez, el mundo en que vivimos. Y aquí es donde quiero, quiero que recordemos esto, porque aquí es donde... Esta es una enseñanza que hemos introducido anteriormente, la hemos hablado, la hemos uh, ilustrado y pienso que esta noche, otra vez, hablando acerca de los tiempos de Dios, el juicio de Dios, porque la palabra modo es juicio, entonces hay tiempo para todo, hay tiempo en el que va a haber juicio. Esto es difícil de hablarlo realmente, porque hablar de la aflicción del hombre es mucha. Esta aflicción, otra vez, ahí está la palabra maldad, es sinónimo de maldad. Um, es bien difícil porque, lo dije hace un momento, trágicamente como cristianos muchas veces tratamos la maldad y a Satanás mismo, a sus demonios, como que si ellos tienen poder absoluto. Y, y menciono esto porque muchas veces el dolor que causa la maldad, el sufrimiento, te domina, o sea, es más fuerte que tu habilidad de articular tu luto, tu dolor. Menciono todo esto por lo siguiente, porque en ese contexto, observen esto, en ese contexto, lo que la Biblia no promete, y aquí es donde de alguna manera echamos por tierra toda predicación, uh, toda predicación del Evangelio de la Prosperidad, toda esa confusión que hay en nuestra generación, que es el producto de la ignorancia, porque ignoramos las Escrituras, por eso es que fácilmente somos distraídos y llevados por cualquier corriente. Y entre paréntesis, no solamente somos distraídos por eso, pero escuchen lo que voy a decir. También somos distraídos por esto. Porque, ¿a quién escuché? A alguien escuché hablar recientemente acerca del apogeo, del crecimiento que hay en muchos lugares en Latinoamérica y aún en África, otros países, un apogeo, un despertar muy grande de avivamiento lo cual es bueno y necesario, pero la pregunta es si ese avivamiento, si ese despertar, si esa evangelización está transformando la perspectiva que tenemos bíblica de las cosas. Porque si esa experiencia con Dios, donde Él me ha salvado, donde Él me ha regenerado, que no lo cuestionamos, se ve como la meta, ¿cuándo? No, sí, pero cuando esto se haga presente, va a ser, va a ser una experiencia muy confusa, porque es obvio, ven lo que voy a decir, es obvio que la... La experiencia de salvación, cuando el hombre viene a encontrarse con Cristo y es salvo, yo lo, en mi mente yo lo proceso a través del matrimonio o el nacimiento de un hijo. En la relación, relación matrimonial, todos entramos a esa relación que no es accidente que la Biblia use el matrimonio como el ejemplo más tangible de la salvación del hombre en el sentido de unidad. El, el dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola casa. personal es precisamente esas ideas preconcebidas que a lo mejor no sabíamos que teníamos que fueron puestas a prueba cuando entramos en la relación que es el punto es el punto es el punto, punto, punto sí que esas ideas preconcebidas son inevitables lo que hace la aflicción y la maldad en la vida del ser humano y del cristiano es que expone lo que de antemano pensábamos que era la maldad y el sufrimiento de tal manera que esa maldad y sufrimiento o esas ideas no cambian instantáneamente cuando la persona viene a Cristo. Entonces, hablar de evangelización sin discipulado potencialmente puedes crear más daño 
que beneficio porque esto es cuestión de tiempo. Y cuando la persona no es discipulada, o entre paréntesis, yo creo que el discipulado siempre sucede. Cuando el discipulado no es bíblico, esta, es la, esta va a ser la prueba. Vamos a pensar, o la idea preconcebida típicamente, Evangelio de la Prosperidad, es que si tú vienes a Cristo, no es solamente para evitar la maldad, pero vienes a Cristo para que Él resuelva la tensión que hay en esta vida. ¿Cuál tensión? La tensión de la, los misterios de la vida, la tensión de los eventos que no tengo control de ellos, la tensión de... El mundo de injusticias, ¿me explico? Eso crea tensión, es una realidad que todos vivimos. Eclesiastes la está viviendo y no sabe, está batallando para navegar esto. Entonces, aquí es donde tenemos que regresar, que la perspectiva bíblica, otra vez, la perspectiva bíblica, ¿verdad? La, el mensaje en su totalidad es que Dios en sus designios, Dios en sus... Mesías. Y el hecho de que Él haya venido o haya venido una vez y está por venir segunda vez, eso ha creado el que se empalmen las eras en el mundo en que vivimos. Entonces, cuando Eclesiastés habla acerca de cómo, porque para cada deleite hay un tiempo y también hay un juicio, está el contraste, ¿verdad?, de los ritmos de la vida, aunque... Aunque la aflicción del hombre o la maldad del hombre sea mucha sobre él, eso nos lleva a que la, la plegaria, la, la, la petición, la sugerencia, lo que imploramos esta noche es que en el hogar, desde que nace la criatura, les eduquemos estos principios bíblicos donde el principio bíblico te enseña esto. Eso es lo que enseña el principio bíblico, de que el Dios de la Biblia no está ausente, ni está indiferente, ni ha perdido, perdido control de la era presente. Porque la era presente, que en este caso regresamos a Génesis capítulo 3, es la era donde entra la maldad, donde literalmente hay una frag fragmentación, hay una ruptura entre la relación del hombre con Dios y la creación y consigo mismo. Y Satanás literalmente entra en la conversación donde la Biblia lo describe como el príncipe del aire y esta era presente, que es la era de maldad, es el conflicto que está teniendo Eclesiastés. Está tratando de navegar todas estas incoherencias, toda esta situación donde el justo está sufriendo y donde el impío prospera. Eso es lo que es el producto de la era presente. Pero este punto, si podemos regresar al discipulado en el hogar, al discipulado unos con otros conforme navegamos la vida en la escuela, en el trabajo, relaciones interpersonales, el punto es de que esta era presente la procesamos a través de la era que está por venir. Bienvenido, porque aquí es donde viene nuestra responsabilidad. El distintivo de nosotros como cristianos después de la primera venida de Cristo y estar en medio de las dos venidas es que la era por venir, por favor escúchenme, esto es importante, la era que está por venir ya fue establecida. Mateo capítulo 16, las llaves del reino entregadas a la iglesia. El reino de Dios está entre nosotros. Es una persona. Es donde Cristo reina por encima de todas las cosas. Cristo es Señor de todas las cosas en un mundo en el cual parece que no hay señorío, ¿verdad? Que es anarquía, que cada quien hace lo que viene parece. No, 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 no. Él está, Él está presente, Él reina. El reto del reino de Cristo, del reino de Dios, es de que no ha sido consumado. Entonces, la consumación de las cosas, lo que viene por delante, requiere la instrucción de Eclesiastés, requiere el discipulado, donde la experiencia de entregar mi vida a Cristo es manifestada en una nueva perspectiva, en una nueva cosmovisión. Por favor, escúchenme. Y no es la cosmovisión 
mejorada o aumentada que tenía antes. Es la cosmovisión de alguien más. Es la mentalidad de alguien más. Es la perspectiva de alguien más. Esa perspectiva, esa cosmovisión, esa idiosincrasia es la de Cristo que no va a ser revelada a menos que la persona sea regenerada, venga a un encuentro con Cristo. Vean un ratito. Y esa regeneración sucede a través de la exposición de la palabra de Dios, la intervención de su espíritu para transformar la vida. Pero esa experiencia de transformación es simplemente el principio de un nuevo caminar, de una nueva perspectiva que hay que alimentar todos los días. ¿Cómo la alimentamos? Exactamente como sucedió al principio. La alimentamos a través de su palabra y la alimentamos a través del señorío de su espíritu en nosotros. Al principio fue para sello, Ahora es para llenura. Entonces, es un constante movernos en todo eso. Espero que esto tenga sentido. Espero que esto ayude, porque esto que estoy explicando ahorita, yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, sobre todo en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. A transferirnos, esta fue la promesa. La promesa no fue resolver la tensión, sino esta es la promesa. En medio de esas dos eras es que cuando él vino, nació, creció, vivió, laboró lo que hizo, murió, resucitó y ascendió, es la promesa de que Él iba a transferirnos, lo cual lo hizo en la resurrección, transferirnos su capacidad, ¿de quién? De Él, de Cristo, de confiar, es lo que Cristo hizo, Cristo lo que hizo en una era que lo rechazó, Él dependió en el Dios que controla las eras, ¿tiene sentido eso? Este es Cristo, Cristo en un mundo imperfecto, en un mundo en el cual Él vino a entregar su vida en rescate, no solamente a ser rechazado, pero a entregar su vida en rescate por los que lo iban a rechazar, que eres tú y que soy yo. En ese contexto, lo que Cristo hizo, por favor escúchenme, lo que Cristo hizo como hombre. Pero tuvo la habilidad al ser instruido en la palabra de Dios y al ser controlado por el Espíritu, saturado por su Espíritu, porque es lo que somos llamados a ser, en esa experiencia ¿sí? que él vive, él tuvo la habilidad de literalmente confiar en lo que Dios había dicho. El problema en Eclesiastés, el problema tuyo, el problema mío, es que batallamos luchamos y la mayor parte del tiempo fallamos en confiar en lo que Dios ha dicho. Parte de la razón por qué batallamos en confiar en lo que Dios ha dicho, si somos honestos, intrínseco en nosotros es que fuimos diseñados para confiar. Entonces, la única pregunta es, en tiempos de dificultad, de injusticia, en tiempos de confusión, en tiempos de, de eventos que no podemos controlar, la pregunta es, no es si vamos a confiar, la pregunta es quién o qué es el objeto de mi confianza. Esa es la única pregunta. ¿Quién o qué es el objeto? Ven lo que voy a decir. Eclesiastes va a decir que es un necio el que pone su confianza en sí mismo. Porque si somos honestos esta noche, yo, yo voy a argumentar que por muy joven que seas esta noche, yo voy a argumentar que has vivido lo suficiente para darte cuenta que ni tú ni yo somos, somos muy, somos, somos, somos uh, personas como para depender. ¿Me explico? A ti y a mí no nos caracteriza la fidelidad. ¿Qué nos caracteriza? Y estoy hablando de nuestras personas, estoy, estoy hablando de confiar en mí mismo. No, yo, yo tratar de ser mi propio Dios fracasamos, so, so, soy un Dios extremadamente pobre, 
donde no tengo la habilidad ni siquiera de poder sacarme a mí mismo adelante. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde tenemos que regresar a lo que Cristo ha hecho, la labor que Él ha hecho en ese aspecto. Pastor, eh, sería aquí un buen tiempo para detenerme. No sé si hay algún comentario o pregunta antes de moverme al resto del capítulo. Sí, pastor. Eh, nuestro pastor Juan Caballero pregunta, cuando habla de deleite, porque es una palabra que recurrentemente habla Iglesia ¿no? dice él, debemos entender disfrutar de la vida sin ofender a Dios, o sea, sin violentar los mandamientos de Dios, o bien sin practicar los frutos de la carne que el apóstol Pablo indica en la carta de los Gálatas, la respuesta es sí, definitivamente, y no solamente debemos, pero yo voy a argumentar esto, Pastor Miranda, y no sé, me, me gustaría escuchar tu opinión también y obviamente escuchar los comentarios de los demás. He, he estado enfatizando esta noche, o he, he usado varias, en varias diferentes ocasiones a través de la noche la palabra mayordomía, administración. Yo voy a argumentar que el deleite, el deleite, la habilidad de deleitarnos, la habilidad de disfrutar los ritmos de la vida, tiempo de, de construir, tiempo de derribar, toda esa cuestión... Es cuestión de administración. Entonces, piensen en términos... Y, y voy a dar un ejemplo así nada más rapidito, porque ese es un problema de nuestra generación y ha sido otros dos años. ¿Qué acerca de la esclavitud de un trabajo por mantener un, un ritmo de vida, un estilo de vida, a expensas de ignorar a los hijos o ignorar a la familia? Ignorar el matrimonio. Entonces, construyes una carrera, construyes una economía, de lo cual no es malo ni la carrera ni la economía, pero cuando el orden de prioridad ¿sí? está invertido y dejas lo más por lo menos o viceversa, entonces pierdes las cosas más importantes por aquello que ya sea egocéntricamente o simplemente te dejaste llevar por el momento, de tal manera que pierdes eso. Entonces, yo argumentaría que el deleite de las cosas está basado en una cuestión de administración. Somos llamados a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, que nos ha posicionado. Es obvio que parte de la confusión es el hecho de Génesis capítulo 3, donde Dios le da la habilidad al hombre y el mandato de sojuzgar la tierra, de señorear sobre ella, de disfrutar de todo eso. Pero es obvio que el hombre en su necedad o en su insatisfacción quiso ser como Dios, no fue suficiente el poder disfrutar de la presencia de Dios y de las cosas que Dios había confiado en él. Entonces, en este caso definitivamente empezamos ese efecto de dominó que hasta la fecha es la confusión que tenemos. Entonces, esa es mi primera respuesta. Tengo una, otra más, pero una es la cuestión de que es un mandato por, de disfrutar por la cuestión de el deleite, es cuestión de administración, es cuestión de mayordomía, de, lo, de las temporadas, de las etapas de la vida que somos llamados a disfrutar. La otra cosa es, en la cuestión de ese deleite, es que asegurémonos que ese deleite y voy a usar la contraparte, que en este caso sería el luto. Sería momentos muy difíciles. No se convierta el deleite en un ídolo. Entonces, la meta no es deleite. La meta es deleite que me permite llegar al creador del deleite. En, en otras palabras, pensemos rápidamente así. Pensemos nada más en la misma persona de Cristo. ¿De qué fue acusado? ¿De glotón? ¿De que andaba con gente? ¿Me explico? Cristo disfrutó de las cosas de este mundo en el sentido de las cosas que Dios había creado. ¿Qué es lo que hace resucitado? Va a comer. Entonces, menciono todo esto porque como hemos sido, ¿qué es la palabra? Indoctrinados por esta cultura griega, estoy hablando del tiempo del Nuevo Testamento, y ha sido transferida a nosotros. Entonces, la mentalidad griega crea una división entre lo espiritual y lo material, entre lo, entre lo invisible y lo visible. Entonces, creamos 
creamos una, una subcategoría donde pensamos que lo más importante es esta vida espiritual, esta relación con Dios, las disciplinas espirituales y esta cuestión de deleitarnos, esta cuestión de lo que es lo físico, eh, las emociones, eso lo consideramos pagano o mundano. Entonces, yo no creo que esa es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es que Dios es Señor de todas las cosas, pero otra vez, asegurémonos que los parámetros de ello es que sean las cosas que en su deleite glorifiquen a Dios. Esa sería para mí la, 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 la marca de ello. No sé qué, qué piensas tú, pastor, de esto. Sí, hay... satisfacer el, el yo, el ego uh -huh. y la perspectiva personalista del disfrute y del deleite, porque la, las cosas se transforman en un medio, un instrumento para satisfacer lo personal. Y Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. También dijo que donde está nuestro corazón ahí está nuestro tesoro. Exacto. Entonces el deleite tiene, digamos, tiene una, una seria conexión con lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si en nuestro corazón hay inmundicia y nos no reina el Señor, eh, no va a haber otra, otra forma de deleitarse. Eh, si, si practicamos o vivimos los frutos de la carne, el mismo apóstol lo dice, ¿no? Y el apóstol Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso y hace mentiroso al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón? Eh, somos conscientes de nuestra naturaleza caída, pero también debemos ser conscientes de que hemos sido renovados en el Señor por el Espíritu Santo y santificados por la Palabra. Uh -huh. Pero el deleite no es otra cosa que disfrutar, como dice usted, por lo que Dios pone a nuestra disposición. Eh, y el apóstol dice que todo es bueno si se hace en acción de gracias. No hay problema con lo que bebemos ni lo que comemos, ¿cierto? No, no, no se puede discutir sobre eso, uh -huh. se lo dice los hermano porque... Parecía ser que eso para ellos era tan importante eh, y en este tiempo será exactamente igual. El problema es dónde está nuestro corazón. Si nosotros somos o perseguimos la felicidad eh, con un sentimiento hedonista, nunca va a ser suficiente Exacto. y nunca vamos a estar satisfechos. Sin embargo, si tenemos el corazón puesto delante de Dios, podemos disfrutar de los detalles más mínimos de lo que Dios nos permite ver, disfrutar, y, y gustar de hecho no sé si le ha pasado pero eh, en un momento eh, yo fui al doctor al otorrino lo digo como un deleite y un disfrute simple eh, y me hicieron el tratamiento para limpieza de oído entonces uh -huh. claro cuando uno no oye bien ¿cierto? después del tratamiento y la limpieza oye hasta el más mínimo detalle del entonces, y uno se deleita cuando se da cuenta o entra en cuenta de que hay cosas a las que no le pone atención. O si sea, la vida es muy corta y muchos pasan como un relámpago y ya eso fue todo. Yeah. Yo creo que hay que detenerse a disfrutar el día a día y contar los días como dice el Salmo, ¿no? De modo que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, y, y, y ahorita que mencionas esto, fíjate, me hiciste pensar en dos cosas que tienen que ver con lo, lo, lo que hace la pregunta del hermano caballero. Una es de que, por lo que mencionaste, que fue muy certero, eh, el deleite, que otra vez, la contraparte para mí sería que el luto, la desesperación, la desolación, lo que hacen es que, es que exponen el carácter de la persona. Entonces, lo que sale a flote en el deleite va a ser 
lo que existía antes de que experimentáramos el deleite o, o la tragedia. Por eso es que he estado enfatizando la cuestión de la perspectiva de Cristo, especialmente en medio del luto, porque típicamente como cristianos, trágicamente lo que realmente creemos y cómo reaccionamos a la tragedia es como si Satanás o la tragedia tienen control absoluto de las cosas. Así es como típicamente reaccionamos. Entonces menciono esto porque el deleite es la oportunidad de sacar o traer a flote, en este caso, el carácter del individuo que en este caso, en el mundo ideal, queremos ver el carácter de Cristo, ¿verdad?, reflejado en cómo disfrutamos. Pero aquí está el punto, porque lo que estás mencionando es muy importante. Ese deleite, que este es parte del carácter de Cristo, yo voy a argumentar donde aquí estoy, esto que estoy por decir ya es donde contextualizas este principio. Es donde, aun cuando puedo disfrutar de ciertas cosas en esta vida, por el beneficio de otros, por la salud de mi matrimonio, por la cuestión de mis hijos, por la, en fin, lo que sea, de la iglesia, del, del no convertido, adivina qué hago, me abstengo, me detengo, porque hay cosas que puedo hacer, pero decido no hacer por el beneficio de otros. A diferencia de que si, si nuestro pensamiento o actitud es simplemente ejercer mis derechos, yo soy el epicentro del universo y se trata de lo que yo pienso, cómo fui criado, quiénes fueron mis abuelitos, en fin, todo eso, es obvio que el deleite solamente va a ser la plataforma o el vehículo o la excusa para alimentar mi ego, en este caso, y promover lo que de antemano siempre he creído, que la vida se trata de mí. Entonces, yo creo que la cuestión del deleite de cierta manera es puede ser un ídolo y eventualmente convertirse en la destrucción de mi vida cuando me dedico simplemente a buscar ese hedonismo, donde simplemente se trata de mi autogratificación, que obviamente no va a funcionar. Excelente pregunta, Pastor. Déjame avanzar, hermano, uh, para lo que sigue. Y si hay más comentarios, ahorita los cubrimos. Uh, versículo 7 dice, si nadie, si nadie sabe qué sucederá, porque otra vez la incertidumbre, injusticias, uh, todo lo que hemos descrito ¿sí? en, en la vida, la pregunta es, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Esta cuestión está hablando acerca de que ni la sabiduría te hace inmune del sufrimiento. Entonces, es obvio que está limitado porque está hablando de la frustración. Si nadie sabe qué sucederá, si no lo sabes, es porque estás limitado. O sea, tienes el conocimiento, tienes habilidades de captar, de entender, es visto, has estudiado, todo es la experiencia que has tenido, pero hay eventos que no tienes control de ellos. Es un mundo en el cual hay imperfecciones, hay eh, estructuras o sistemas corruptos que te van a afectar. Entonces dice él, ¿quién le va a anunciar cómo ha de suceder esto? Y aquí es donde habla acerca de disfrutar de la vida, a raíz de ello disfruta de la vida, confía, o en este caso teme, confianza y temor a Dios es un sinónimo, y la cuestión de obedecer. Entonces, en medio de, ven esto por favor, en medio de, en medio de, no sé cómo explicar esto, esto que está en la pantalla, de disfrutar, de confiar, de temer, de obedecer a Dios, no, no son, no es o no son fórmulas para que yo pueda saber lo que va a suceder. Mi obediencia, el disfrutar de Dios, el caminar recto delante de Dios, no garantiza que yo estoy inmune de ser sorprendido por eventos en la vida. Es lo que estoy tratando de decir. Y menciono esto porque otra vez, en mucha de la teología, de la predicación, de, la, de, de las ideas preconcebidas que tenemos con respecto al Evangelio, es que pensamos, si yo instruyo a mis hijos, si yo mantengo el matrimonio, si la iglesia se mantiene bajo esto, tiene que funcionar esto. Cuando muchas de las veces es obvio que no es así. 
es obvio que hay cosas que suceden y otra vez el, el libro dejó para cuestionar eso, ¿no es cierto? Entonces... mal, es simplemente que está incompleto porque en medio de todo esto adivinen qué, gracias a Dios por el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ¿sí? en el Nuevo Testamento déjenme hacer este, es, es, esta afirmación y a ver si de alguna manera ayuda o a lo mejor no va a ayudar no sé si vaya a, a, a crear algún, alguna confusión en eso, que espero que no lo haga esta cuestión de, de no saber lo que va a suceder esta cuestión de nadie anunciar cómo va a terminar la situación, el misterio, la injusticia de la vida y todo eso. La razón que esto lo filtramos a través del Nuevo Testamento es porque en el Nuevo Testamento, que es la venida de Cristo, la vida de Cristo y todo lo que Cristo hizo, esto que está aquí, Cristo absorbió todo lo que iba a suceder. Cristo absorbió, el, el punto aquí es este, que aun cuando en este mundo vamos a conocer aflicción, aun cuando hay situaciones difíciles, la persona de Cristo lo que hizo o lo que hace es de que Cristo nos permite, nos da la habilidad, no de resolver la tensión, pero de poner mi confianza en el Dios de la Biblia que tiene control de la tensión. Y que mucha de esta tensión potencialmente no va a desaparecer hasta que muramos, vayamos ante su presencia, o hasta que Él regrese y enderece todas las veredas y venga la culminación de todas las cosas. Entonces, como no hay garantía de que la tensión va a desaparecer en este mundo, puede desaparecer. Y a veces hay situaciones donde Dios obra milagrosamente y simplemente sus prodigios, su providencia, nos permite ver la resolución de ciertas cosas y gracias a Dios por ello. Pero no podemos continuar viendo la vida a través de que si yo hago esto, yo mantengo esto, está la garantía de, de ello. No, la garantía es que esto, número uno, por favor escúchenme, esto no lo hacemos para una relación con Dios. Esto lo hacemos como producto de la relación con Dios. Esa es parte de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento esto se hacía para. En el Nuevo Testamento y producto de la venida de Cristo, esto se hace como producto de. ¿Vemos la diferencia? Para, producto de. Para tiene que ver con un cierto tipo de obligación que tenemos. Producto de tiene que ver con la cuestión de que podemos. Hemos sido capacitados, empoderados para hacer esto. Y una vez más, esto es importante porque ese tipo de experiencia en un contexto de incertidumbre, de injusticia, de maldad, de situaciones que no tengo control de ello, la bendición de Dios es que esto que está aquí, lo que me garantiza no es necesariamente saber lo que va a suceder. Lo que me garantiza es que independientemente que suceda, Aún cuando hay pérdidas, aún cuando hay frustración, aún cuando hay traición, lo que obtengo al final es a Cristo. Eso es lo que garantiza, que me da la habilidad de ver, de mantener la perspectiva de lo que es el galardón de todas las cosas. Y el galardón, en el caso de Eclesiastes, es precisamente la habilidad de confiar en Dios cuando todo es vanidad, de confiar en Dios cuando no hay nada nuevo bajo el sol cuando no estoy inmune de ese tipo de experiencias. Espero que eso tenga sentido, porque aquí, otra vez, vemos la bendición del Nuevo Testamento para eso. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Está contrastando esta cuestión de viento, que típicamente es la palabra espíritu, uh, que refleja en la Biblia, contrastando con la autoridad de la muerte, que obviamente no respeta a nadie, ¿verdad?, en, en ese aspecto. Dice, y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la 
practica. No es más, ven lo que está diciendo, ¿sí? No se da licencia en tiempo de guerra. Y al final dice, ni la impiedad salvará a los que la practican. En otras palabras, es el tipo de experiencia donde, observen esto, es el tipo de experiencia donde el que está practicando en piedad lo practica porque piensa que tiene control absoluto de las cosas. Pero en realidad, el único que tiene control absoluto de las cosas es Dios. Entonces, esa impiedad, que es una, es una falsedad, porque ese es el trabajo de Satanás. Satanás tiene la habilidad de falsificar las cosas. Entonces, esa impiedad, que es obvio que estoy hablando de Satanás, pero es una impiedad que por voluntad propia lo hacemos, ¿verdad? También, o sea, al ser enemigos de Dios. En fin, el punto aquí es que él dice en el versículo 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Otra vez el lenguaje, ¿verdad? Que está usando. Una vez más, todo esto he visto. He visto la locura, he visto todo ese tipo de situaciones. Dice, y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol. Y, y aquí es donde donde encontramos uh, una de dos palabras claves para la interpretación de este libro, que es la cuestión debajo del sol, la importancia de esta palabra. ¿sí? De tal manera que termina diciendo, cuando el hombre domina a otro, a otro hombre. O sea, lo he visto, he sido testigo de esta maldad. Cuando el hombre domina a otro hombre, que implica es cuando el hombre actúa como si tuviera autoridad suprema. Cuando en realidad la autoridad literalmente ha sido dada limitada porque ha sido dada para ser administrada. Entonces, aparentemente, el, el dominio que ejercemos unos para con otros, y aquí, otra vez, pudiera, pudiera ampliar esto por dos horas más, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero quiero que escuchen esto que está diciendo aquí. Cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. ¿Recuerdan lo que sucedió en Génesis capítulo 3? Cuando el hombre decidió, vean lo que voy a decir, en Génesis capítulo antes de Génesis capítulo 3, esta es la relación de, de Dios con el hombre. Dios, como Dios soberano, controla absoluto de todo, posiciona al hombre debajo de Dios, como es todo, corona la creación para tener dominio sobre todas las cosas, sobre la creación, dominio. Pero el hombre quiso ser igual a Dios y quiso hacer esto. Al momento en que el hombre trata de ponerse por encima de Dios, que es una fantasía, es lo que Satanás hace, crea una, crea una falsificación de las cosas, es falsedad, el hombre trata de hacer esto, una de las consecuencias de esto, de esta cuestión de ahora el dominio esposo con esposa. La estructura que Dios había establecido ha sido fragmentada y ahora encontramos obviamente una sociedad de cabeza como producto de ello, donde el hombre ha abusado de su autoridad, ha abusado de ser el, 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 la persona más fuerte físicamente en la mayor parte de los casos, donde ha habido mucho abuso y ese abuso en contra de la mujer o de los hijos potencialmente ha creado una, un, ha, ha creado una reacción donde ahora encontramos otra vez, encontramos movimientos feministas, encontramos actitudes no bíblicas con respecto a la función y el papel de la mujer dentro de la estructura del hogar. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando de que esto, esto que está en la pantalla ha creado un efecto, ha creado una situación de la cual dentro de la falsedad, de la mentira que el hombre ha creído, es que pensamos que si nos revelamos tendremos control absoluto de las cosas. Y el mundo nos muestra hoy en día que la cosa está fuera de control porque no tenemos control de las cosas, porque perdemos el control. Al principio Dios nos había 
habilitado, nos había capacitado para tener dominio sobre las cosas. Es lo último que tenemos. Cuando tú ves los maremotos, ves los tsunamis, ves los terremotos, eso es parte de la fragmentación que creó, que propició la rebeldía del hombre en contra del Dios de la Biblia, que afectó todo lo que había sido puesto para ser juzgado y ser administrado y ser llevar a cabo en mayordomía. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, independientemente de donde estemos en cuestión de iglesia, de trabajo, de hogar, de, de persona, de individuo, si hay abuso, si hemos abusado a alguien, cualquiera que sea el caso, otra vez, la respuesta va a ser regresar al, al, al regresar al diseño que Dios ha establecido. Y yo creo que aquí es donde estamos batallando mucho hoy en día. Y otra vez, esta es una conversación que necesitamos tener más y más con respecto a ello. Una de las maneras más fáciles de ilustrar esto, obviamente, es el gobierno, porque trágicamente la corrupción de nuestros gobiernos es el producto de Génesis capítulo 3, en el sentido de que el gobierno fue originalmente establecido. Y cuando digo gobierno, piensen conmigo, vayan a la imagen que da Génesis cuando el hombre y la mujer son, son destituidos del huerto y son expulsados y Dios establece y pone un ángel con una espada en la entrada. Es, está, está estableciendo un gobierno, está estableciendo un sistema de control, ¿verdad? Entonces piensen en eso, en la estructura que Dios instituye y esos gobiernos o esos sistemas son aquellos que se les dio autoridad. Gracias a Dios por nuestros gobiernos, gracias a Dios por los sistemas que tenemos de defensa, los sistemas que tenemos, los cuales no son perfectos, obviamente, ¿verdad? Pero trágicamente, por otra vez, la experiencia de Génesis capítulo 3, la caída del hombre, el gobierno ha escogido, no autoridad, ¿qué ha escogido? Autonomía. Ha escogido operar, ha escogido funcionar, estructurarse y laborar, no con principios bíblicos, pero principios que van en contra del corazón de Dios. La consecuencia y el producto de ello lo conocemos. Nuestras naciones están en problemas serios, porque somos ignorantes. Somos llamados, como lo mencioné al principio, Romanos 12 en adelante, Primera de Pedro, donde somos llamados a someternos a los gobernantes y somos llamados a orar por ellos. Por favor, escúchenme. Yo voy a argumentar esta noche que una de las maneras en las cuales nos sometemos y oramos por ellos es cuando reconocemos no solamente la viga, perdón, no solamente la paja en el ojo del gobierno, pero reconocemos la viga en el, en el ojo de nosotros. Porque como iglesia... Hemos hecho exactamente lo mismo. En lugar de administrar, de proclamar el evangelio, estamos proclamando moralismo. Estamos tratando de cambiar la conducta de las personas. Somos prestos para criticar los gobiernos, para criticarnos unos a otros, pero no reconocemos que en realidad lo que crea en nuestras vidas, la regeneración de nuestras vidas, la transformación de nuestro ser es la persona y es la obra de Cristo Jesús, que es el Evangelio. Entonces, tenemos que empezar desde casa este, esta conversación. Versículo 10. Y también he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados. Aquí hay tres posibilidades de grupos que está mencionando. Impíos, impíos y justos. Impíos asisten a la adoración y se dan crédito a sí mismo. Entonces, hay un conflicto muy grande en esta descripción. Dice, otra vez, y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También, concluye él, también esto, adivinen qué, es vanidad. Es la conclusión que está teniendo las cosas. Versículo 11. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, dice, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado. 
enteramente a hacer el mal. Una vez más, escuchen lo que está diciendo, está concluyendo el capítulo. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. Otra vez, corrupción, gobiernos que están abusando, gobiernos que se prestan para la corrupción. Dice, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente, enteramente a hacer el mal. De tal manera que aquí estamos hablando de un juicio de realeza, un juicio de parte del rey en ese aspecto. Ahora, aquí hay varias cosas importantes. La misericordia de Dios que está presentando, trágicamente, ha sido la misericordia de Dios que originalmente fue dada o ha sido dada para que el hombre se arrepienta, la hemos traducido como libertinaje. El hecho de que Dios retrasa, retrasa su ira, retrasa su juicio para que otros sean salvos, la hemos traducido como que sí, una vez más, como si él no fuera a venir. Por lo tanto, como generación, actuamos como que si esto es el todo de la vida. Actuamos como que si aquí se trata de consumir, se trata de acumular, se trata de engrandecer mi reino, donde no procesamos la vida a través de lo que está por venir. De tal manera que Eclesiastés va a batallar con esto, porque Eclesiastés, reconociendo que todo es vanidad, reconociendo que no hay nuevo, nada nuevo debajo del sol, reconociendo que hay injusticias, reconociendo que hay misterio, reconociendo que hay eventos que no puedo controlar, dame tantito. En medio de todo eso, Eclesiastés va a decir esto. Por conclusión, tiene que haber algo más en esta vida que esta vida. Es la conclusión de él. Y yo no sé si esta noche hemos llegado a esa conclusión. Espero que no tengamos que pasar por otra situación difícil o más difícil para llegar a la conclusión de que, de que esto es más que simplemente lo que sentimos o lo que pensamos o lo que experimentamos. De tal manera que no continuemos este patrón de libertinaje, que es lo que ha obviamente ha afectado mucho a nuestra generación. Eventualmente el tiempo y la oportunidad van a revelar el corazón del hombre, es lo que está diciendo ese versículo. Aunque el pecador haga el mal cien veces y alargue su vida. Otra vez, ve, vean, vean la manera en que describe, esto es lo que dije al principio con respecto a la, um, ¿qué es la palabra? Este es el, el sarcasmo, donde, no, no solamente sarcasmo, pero esta es la realidad, donde está diciendo, el impío tiene larga vida, el justo muere muy joven. ¿Ven el contraste? De tal manera que, otra vez, esto fue un problema. Esto que estamos escribiendo para Job, para el autor de Salmo 73, para el predicador y para el autor de Abacuc, el profeta Abacuc. Una vez más, el, el pecador alarga su vida con todo, dice, con todo. Esta es mi conclusión. Yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Entonces, una vez más, esto es lo que estoy percibiendo. Esta es la realidad del mundo de gobernado por Génesis capítulo 3. Veo misterio, veo injusticias, veo corrupción, veo eventos que no tengo control de ello. Pero él concluye y dice, hey, yo sé esto, que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Ahora, con esto es lo que vamos a concluir porque el contraste de este versículo es extremadamente importante porque esta es la realidad. El pecador tiene larga vida en este mundo. Al parecer prospera el impío. Y el, y, el, y el justo sufre. Si Cristo no hubiera venido, esto sería un mensaje muy difícil de procesar. Pero el hecho de que Cristo ha venido, y el, con la venida de Cristo, otra vez, procesamos la vida a través de dos eras. Una de las razones por qué Cristo va a ser crucificado, y aquí es donde espero que pongamos atención a este principio bíblico, teológico, y, y nos ayude a procesar especialmente el Nuevo Testamento, también el Antiguo, pero el Nuevo, el Nuevo Testamento en particular, es este. Que la venida de Cristo lo que hizo es que rompió, destruyó, removió la idea preconcebida 
del judaísmo en el Antiguo Testamento. Porque el judaísmo, la perspectiva de Eclesiastés es esta, excepto que no las ve las eras empalmadas. Cuando hablamos de eras es porque el, la, el entendimiento de la vida o cómo se ve la vida en este tiempo es que es una era la cual en la venida de Mesías, el, el punto aquí es de que la venida de Cristo lo que hace, la idea preconcebida es que iban, esta división de eras iba a existir en la venta judía, excepto que iban a estar unidas. Entonces venía Mesías y dividía las eras. Pero el problema con esta mentalidad del judío, que escuchen lo que voy a decir, especialmente por lo que ha enseñado Eclesiastes, injusticias, impredecible, abuso, eventos, no tengo control de ello. Basado en todo ello, um, si yo soy creyente de Dios y hay una promesa de que viene un libertador, viene un Mesías, viene el ungido de Dios, no me lo presentes como Cordero Santo de Dios que perdone el pecado del mundo. Necesito a alguien que venga y que enderece todo esto que estamos viviendo, ese sufrimiento, que restaure las cosas como estaban antes y especialmente que esté a favor de nosotros. Cuando se presenta a Cristo, no se presenta como el león de Judá, se presenta como el Cordero Santo de Dios. ¿Qué es el problema con ello? Que otra vez, que las eras no, no quedan así. Las eras quedan empalmadas, porque cuando Él viene, Él viene a establecer su reino, lo cual lo hace, pero su reino es diferente al reino establecido en este mundo. Su reino es un reino que se mueve, que ejerce, que, 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 que establece principios que son completamente opuestos a la perspectiva de este mundo. ¿Qué es el punto? El punto es que a raíz de que son dos las venidas, es por eso que tenemos el empalmar, el, sobre, el poner sobre una de otra, y esa es la tensión irresoluble en la cual tú y yo vivimos. Vivimos en medio de las eras donde somos salvos, ¿sí? hemos sido salvos, ¿sí? pero batallamos muchas veces con salvación. Donde sabemos que Cristo reina, pero a veces vemos y decimos, este mundo está de cabeza. Entonces, esto lo estoy mencionando porque aquí es donde entra la perspectiva del sufrimiento. ¿Cómo navegamos el sufrimiento? Porque otra vez, vean lo que está diciendo. Está diciendo, hey, el, el, el pecador, ¿sí?, Alarga su vida, aun cuando hace el mal cien veces, y alarga su vida, ¿sí? Pero yo estoy convencido de que el justo, los que temen a Dios, va, ¿sí? va, van a poder recibir esa recompensa. Entonces, el punto es, si esta es la verdad, de que estamos en un mundo en el cual hay imperfección, y somos afectados por ello, y muchas veces partícipes de ese pecado... ¿Cómo lo hacemos para navegar este mundo a través de lo que está por venir? Y aquí es donde entra esa vocación que hemos hablado anteriormente. Procesamos el sufrimiento, procesamos esa tensión, esa incertidumbre, esas injusticias. Todo lo que hemos hablado esta noche lo procesamos a través de una vocación. De tal manera que Pablo dice en Filipenses que para él es un privilegio unirse. No es solamente... No, es una vocación y es un privilegio. No sé si esas dos palabras se las pueden llevar esta noche. Para el cristiano, el sufrimiento al estar en medio de las dos eras... ¿Sí? Es una vocación y es un privilegio. Eduquémonos, disipulémonos, retomemos esta conversación. El sufrimiento para el cristiano es una vocación, porque fue la vocación de Cristo. Entonces, soy llamado a unirme con Cristo en sus padecimientos. Lo he explicado anteriormente. En el bautismo por inmersión o el bautismo del creyente, el simbolismo de ser sepultado con Cristo es que me uno a la vocación, me uno a declarar guerra a las huestes de maldad. Antes era parte de ese reino, ahora soy enemigo de ese reino, del reino de maldad. Entonces, ahora, al unirme a Cristo en sus padecimientos y vamos a sufrir, ¿adivinen qué? Eventualmente, basado en las eras, viene la resurrección de entre los muertos. Pero el preámbulo, el prerequisito para yo ser parte de la resurrección es que tengo que unirme a sus padecimientos. Lo que hace el libro de...
cuando, no sí, pero cuando suframos sea el sufrimiento que me une a Cristo, no el sufrimiento que me aleja de Cristo. Porque es obvio que no estamos hablando de sufrimiento por sufrimiento. Hay un sufrimiento con propósito. Hay un sufrimiento que, de acuerdo a Hebreos, moldea mi vida para crecer en similitud a Cristo. Entonces, no buscamos el sufrimiento, pero entendemos que nuestro capitán, el pastor de los pastores, su sufrimiento no fue solamente expiatorio, fue un sufrimiento que él modeló para nosotros y que nuestro sufrimiento no es expiatorio porque no, no sufrimos para que otros sean eh, perdonados o remisión de pecados. Sufrimos simplemente porque este mundo está gobernado por Satanás. Satanás odia el Evangelio, odia a Jesucristo. Satanás no, Satanás no tiene la habilidad de pedir perdón o reconciliarse con Dios en ese aspecto. Por lo tanto, como él no puede hacer nada en contra de Cristo, él va a atacar a su iglesia. Nosotros somos, somos la clave perfecta para dañar el reino de Dios. Entonces, esa es la razón que tenemos que navegar esto a través de la perspectiva bíblica. ¿Qué implica todo ello? Implica, y esto lo he explicado anteriormente, lo expliqué la semana pasada, es que procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Una vez más, procesamos lo inmediato, las injusticias, la dificultad, el éxito, lo que es el disfrutar de las cosas, todo lo procesamos a través de lo que está por delante. Por lo tanto, al final de ello, ¿sí? es que buscamos esta explicación desde temprana edad. La instruimos, la presentamos, uh, lo, 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 lo creamos desde temprana edad para que cuando el joven, la señorita, atraviese la tentación, la dificultad, lo nunca antes pensado, tenga una perspectiva bíblica. No estoy diciendo que esta perspectiva bíblica lo va a hacer inmune del sufrimiento, pero es la perspectiva bíblica que cuando, no si, sí, viene las preguntas que Ecclesiastes se hace, tenga la habilidad de procesarlo. Por favor, escúchenme. Cuando, cuando pasemos por las experiencias, como este versículo que acabamos de leer, donde él ve que el, el inmune, el pecador, hace 100 maldades y tiene larga vida. Cuando, cuando nuestros hijos ven esa incoherencia de la vida, esa injusticia de la vida, por favor, ven adentro. Esas incoherencias, eso que es palpable, que es tangible, que afecta mis emociones, que afecta mi intelecto, que afecta mi habilidad de funcionar por, por la manera en que he sido golpeado por situaciones de la vida, me permita ver a la persona de Cristo y reconocer que el sufrimiento de Cristo fue suficiente, que Él ya absorbió la ira, que Él absorbió la venganza, que Él absorbió las consecuencias de mi maldad. Por lo tanto, mi sufrimiento es el sufrimiento que me hace correr a Dios no el sufrimiento que me hace cuestionar a Dios. Entonces, es obvio que por más que tratemos de proteger a nuestros hijos, por más que tratemos de proteger a las generaciones que vienen, van a ser afectadas, son constantemente afectados. La única diferencia es si los hemos instruido, si este mensaje de Eclesiastés está creado determinación ir a aquel que es el hombre conocido de dolor, un varón de dolores, el siervo sufriente que es Cristo el Señor. Esa es la oración que hemos presentado delante de Dios, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme 
ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes le sucede conforme a las obras de los impíos. <risa> otra vez, otra vez, está batallando. Eh, 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 parece que ya resolvió todas sus preguntas y su, su tensión y regresa a lo mismo. Vean lo que está diciendo. Hay una vanidad. Esto es la incoherencia. Esto es lo que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es lo que, lo que lo, el, 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 otra vez, es esa tensión que está creando porque esa es la vanidad de que se hace... De, de que hay justos a quienes le sucede conforme a las obras de los impíos y hay impíos a quienes le sucede conforme a las obras de los justos. Digo también esto, es vanidad. Y una vez más, aquí es donde tenemos que regresar este principio de progresar lo inmediato a través de lo postrero. En lo inmediato va a haber injusticias, pero en lo postrero, literalmente, viene, viene el Cristo no como el Cordero Santo de Dios, viene como el León de Judá, viene el Justo de Israel, viene a enderezar todas las cosas, donde toda lágrima va a ser literalmente tomada, donde todo lamento, todo llanto se convertirá en gozo. Tenemos que hablar del Evangelio y llevar este mensaje de restauración. Por lo tanto, está concluyendo, ¿verdad? Como todo predicador, este es un término, este es un constante tema teológico, lo que está por describir, porque está hablando acerca de qué cosa, confianza en Dios, disfrutar el momento, ¿sí? La conclusión es que hay, es lo que está concluyendo, hay límites, incluyendo la sabiduría, para entender los misterios de la vida. Por lo tanto, aquí está la conclusión, yo alabaré el placer. O sea, en otras palabras, Voy a dejar de preocuparme por las cosas que no tengo control. Voy a disfrutar el momento, los ritmos de la vida, tiempo de esto, tiempo de aquello, tiempo de eso, tiempo de aquello, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol. O sea, es injusto, sino comer, beber y divertirse. Esto lo acompañará en sus afanes, en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol, donde otra vez el trabajo se convierte en un gozo. Esas son las dos caras de la misma moneda con respecto al trabajo, encontrar gozo. En otras palabras, en lugar de ver el trabajo como el castigo porque el hombre desobedeció en Génesis capítulo 3, no, no, es, es parte del gozo de encontrar que aún en un mundo imperfecto, en una situación fuera del, de lo que aparentaría ser el mundo ideal que Dios ha establecido, encontramos gozo en todo ello. Termina diciendo otra vez, dice... En, en sus afanes y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado el, el punto en la cuestión de, de ver cómo Dios eso es importante de ver la, acompañará y esto le acompañará en sus afanes en los días que su, de su vida que Dios le haya dado tiene que ver con la cuestión de que el Dios de la Biblia no solamente existe pero el Dios de la Biblia es aquel a quien le importamos eso es importante recordar en tiempos de necesidad cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría dice Eclesiastes y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra aunque uno no durmiera ni de día ni de noche concluye y dice y vi toda la obra de Dios decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol esta es mi conclusión He descubierto que no podemos descubrir los designios, no entendemos los misterios. Dice, aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Es la conclusión que presenta, es el resumen que él hizo, del, esto es como un resumen del capítulo 1, capítulo 2, o a lo mejor, potencialmente, estamos hablando de la cuestión como pieza literaria, ese es el principio del 8 hasta el capítulo versículo 9, que se los dejo de tarea para que 
lo lean. La sabiduría es laboriosa, habla acerca de cómo él se entrega a sí mismo, se entregó a sí mismo. Está describiendo varias cosas de ello que tienen que ver con esta conclusión que él lleva, en cómo al final de la conversación es simplemente poner la confianza en el Dios de la Biblia. Pastor, ¿habrá algún comentario o pregunta antes de irnos? No, no hay ninguna pregunta, Pastor. Eh, están pensando... Tiene que ver mucho con la perspectiva que uno le da a las cosas, porque claro, cuando está en el sufrimiento... Eh, a veces el sufrimiento ciega también, cuando, cuando el Espíritu Santo o el Señor mismo no interviene. Exacto. Eh, y nos pasa a todos porque de pronto el sufrimiento produce negación de la realidad, ¿verdad? Eh, y parece que o hay momentos en los que uno se siente, por lo menos a mí me ha pasado, tiempo atrás me pasó mucho, en los días de, de mi preparación para el ministerio, que fue años atrás, me, imagino, me acuerdo que para los años, cuando yo tenía unos 25 años, eh, pasé por valles bien estrechos, recuerdo, y sentía que Dios no, no me oía, que no quería nada conmigo, que yo era creyente, que era fiel, y colocaba todos mis resúmenes para extorsionar a Dios porque me debía, me, debía, me debía todo lo que yo hacía por él. Entonces, claro. claro, si uno lo ve así, al final parte de, de la perspectiva humana y Dios no se convierte nada más un servidor de, de lo que yo deseo. Entonces, claro, hay momentos que la vida no... O sea, no podemos darle explicación a todo lo que sucede. Uh -huh. Y normalmente como cristianos acomodamos la realidad eh, con explicaciones bíblicas que nosotros queremos darle a, la, a, la, a las situaciones. Y eso es lo difícil porque de pronto hasta los consejeros se vuelven bíblicos y andan perdidos con lo que Dios quiere, quiere hacer o está haciendo. Entonces eh, todo eso este, también eh, distorsiona un poco la realidad y lo que Dios intenta hacer. O sea, uh -huh. Dios hace cosas, siempre está trabajando, siempre todo va a orar para nuestro beneficio, aunque eso sea malo, eh, pero no podemos nosotros entender desde nuestra perspectiva todo lo que Dios está haciendo. Entonces, yo pienso que hay que, hay que dejar de darle explicación a todas las cosas y permitir que el Señor nos guíe aun cuando no veamos para dónde vamos. Como Abraham, el Señor le dijo... Sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te voy a llevar. Entonces, no sabía para dónde ir. Exacto, exacto. Y así, así nos sucede a todos. Sí, y, y, y la otra cosa, pastor, es que tenemos que recordar por lo menos dos cosas. Una es de que eh, vivimos en un mundo que trágicamente, como, aún como seguidores de Jesús, lo hemos tratado o nos hemos ambientado como si este es nuestro hogar permanente, cuando no lo es. Entonces... Eh, menciono eso porque a veces hemos perdido esa sensibilidad donde vemos la confusión o la tragedia del mundo y perdemos esa pasión por las almas, perdemos esa urgencia de las cosas. Entonces, parte de ello es que si, si nuestra reacción a la incongruencia de esta vida, de las experiencias, de la maldad y cosas por el estilo, uh, ha dejado de incomodarnos, probablemente, y, y aquí otra vez, regreso a lo mismo que enfatizo cada semana, 
lo que va a crear ese, ese incómodo en nosotros, y digo incómodo no de insatisfacción, pero incómodo donde esta realidad vuelve a estar enfrente de nosotros, la realidad de la perspectiva bíblica, yo, yo voy a argumentarlo una vez más, una vez más, y esta es mi súplica, mi plegaria, mi petición y uno de los propósitos de hacer esto cada semana. Necesitamos estar en iglesias donde se predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que crea esto en nosotros. Esto que está batallando Eclesiastes es, es la palabra de Dios creando en nosotros este incomodo, esta situación que dices tú. No, no puedo dejarme dominar por esto, o no puedo simplemente llegar a esta conclusión por esta otra, esta otra cuestión. Entonces, la, la palabra de Dios es la que nos permite mantener ese enfoque independientemente donde estemos. Esa es la primera. La otra cosa que quiero decir, decir es esto, en medio del de mundo en que vivimos. Y aquí es donde regresa la urgencia. La experiencia de la vida cristiana, la experiencia del ser humano dentro del Evangelio, es siempre con una mentalidad como la mentalidad de Dios. Es una mentalidad misionera, es una mentalidad para dar, es una mentalidad para servir, es una mentalidad en la cual piensas. Porque si algo podemos llevarnos de Eclesiastes es precisamente, es un contexto de discipulado, es un contexto de enseñanza, es un contexto en el cual está moldeando y pasando la estafeta a la siguiente generación. Eso es lo que está haciendo Eclesiastes Entonces, si pudiéramos nosotros, una vez más, con el kilometraje o el millaje que tenemos recorrido, en nuestra experiencia ministerial, como decías ahorita, Pastor, en, tu, en, tus, en tus años anteriores uh, de joven o cuando empezaste en el ministerio, sea nuestra experiencia matrimonial, de soltería, profesional, cualquiera que sea. Si pudiéramos pensar en cómo, cómo le hacemos, cuál sería la metodología, cuál sería la estructura, el vehículo para poder capacitar a los que vienen detrás de mí. Porque esa capacitación yo argumentaría que eso es evangelismo. Eso es parte del discipulado. Y estoy hablando donde, no estoy diciendo que no debemos de hablar del evangelio, pero yo diría que es un evangelio integrado, proclamado, predicado, enseñado, acompañado con un estilo de vida, que es lo que estamos encontrando aquí. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, porque aquí es donde vemos esa urgencia de ver la propagación y el extendimiento. Inclusive, aquí voy a hacer un comentario, y otra vez, yo sé que son comentarios medios... de ese enfoque hacia adentro. Um, una, una, de las, una de las transiciones que estamos viviendo como generación, evangélicos, en nuestra generación, es que hemos perdido mucho territorio o terreno en cuestión de nuestros distintivos denominacionales, independientemente cuál sea nuestra preferencia, nuestra identificación denominacional. Ha habido una transformación y, y yo creo que fue en nuestra generación. O sea, hermano, ahorita que mencionas, pastor, tus años, principios en el ministerio, nuestros años de jóvenes, en fin, todo eso. Este, muchos venimos de una generación, los que tuvimos el privilegio de conocer de Cristo de jóvenes, venimos de una generación donde distintivos denominacionales, que son sinónimos de doctrinas, de, de principios bien establecidos con respecto a la palabra de Dios, en aquellos años es lo que típicamente unía y creaba esa relación de trabajo uh, evangelístico, de discipulado, de iglesia e iglesias. Hoy en día, muchas de nuestras iglesias y muchos de nuestra generación están conectados a través de redes. Y, y lo que les conecta en esas redes de ministeriales o de iglesias tiene que ver con proyectos que hacen, con afinidad en ciertas llamados, pasiones que tienen, lo cual yo no creo que son malas, pero hemos, hemos descuidado o hemos sacrificado, en este caso, la doctrina. Hemos sacrificado aquellos principios que 
no, no podemos negar que Eclesiastes los está presentando. Y otra vez, hablar de la, la doctrina de la maldad y el sufrimiento, hablar de la doctrina de la soberanía de Dios, hablar de la doctrina, y ustedes pueden ver todo lo que hemos recorrido a través de esos ocho capítulos y lo que queda del libro de Eclesiastes. Entonces, da la impresión que hoy en día muchas de, de la iglesia o de las iglesias o de los pastorados, les, les, su motor de arranque es lo que hay que hacer, la movilización de gente. Y yo creo que eso es necesario. Y hay que, hay que llevar el evangelio y hay que hacer todo eso. Pero la pregunta es, ¿cuál ha sido la educación, el fundamento? ¿Cuál ha sido esa doctrina que ha sido presentada e instada y movida desde, desde su inicio en la vida del creyente? Y tengo la impresión que eso ha sido algo que hemos carecido. ¿Cómo lo sé? Por favor, escúchenme. Y otra vez, sé que estoy vendiendo el producto que consumimos y esa es parte de lo que hacemos. Pero yo lo veo en la, en la, en la educación teológica, formal de que yo no, es obvio que no vemos la misma respuesta que había antes en los seminarios, a los seminarios. Los seminarios se han percibido o se han considerado como algo, y, y, y yo voy a argumentar que necesitamos regresar a, a, a forjar hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a los seminarios, a ser educados, a ser mentores, en fin, porque otra vez esta, este, este tipo de, de, de actitudes express, individualistas, donde ya cualquier persona planta una iglesia, y necesidad que tenemos de plantación de iglesias, pero otra vez, la iglesia es el vehículo, el punto no es la plantación de iglesia, la, el punto es la presentación de la palabra de Dios, y si la persona no ha sido educada, capacitada, mentoreada, y sobre todo, cuando hablo de capacitación y de entrenamiento, es sentar las bases para convertirse en un estilo de vida, no es simplemente ir y obtener un título, un papel, y decir, ya me eduqué, no, no, ese es un estilo de vida, eso es lo que, eso es lo que somos, no solamente lo que hacemos, entonces, otra vez, y estoy hablando generalidades y sé que en cada país, cada contexto es diferente, pero así como hemos visto el cierre de muchas iglesias, trágicamente hay el cierre de muchas instituciones académicas, teológicas, que en su tiempo fueron pilares del, de la formación de hombres y mujeres que nos pastorearon a nosotros, que tuvimos el privilegio de estar y, y participar de ello y que ahora nuestros hijos y nuestros nietos potencialmente no van a conocer porque está perdiéndose eso. Y yo argumento, una vez más, regreso a lo que dije, es de que hay un, hay un despertar muy grande y un, una, un énfasis muy grande en, la, en crear redes ministeriales, conexión entre ministerios, que no estoy en contra de ellos, pero ha sido expensas de nuestros distintivos denominacionales. Y, y yo argumentaría que necesitamos, necesitamos los dos, no uno u otro, pero necesitamos regresar a ello. Si esto ayuda de alguna manera potencialmente una de las maneras que podemos contribuir a lo que acabo de mencionar es la predicación expositiva, es predicar a través de libros de la Biblia para que la predicación se convierta en la exposición, y digo de exposición, de exponer, de, de dar a probar a la iglesia la diferencia que hace el tener una educación teológica formal, el, el invertir, el crear las disciplinas del estudio de la palabra de Dios. Y menciono todo esto porque ahora el énfasis está tan, es, es más fuerte en cuestión de, otra vez, de ministerios, de alcance, que el pastor o los pastores estamos demasiado ocupados haciendo un montón de cosas que sacrificamos el estudio de la palabra de Dios, que sacrificamos el, la disciplina de crear esos sistemas que me permiten 
conocer la palabra de Dios y cuando se llega esa ventana de oportunidad el domingo en la mañana o cuando se presente de exponer la palabra de Dios, tengamos la habilidad de exponerla, sepamos lo que estamos exponiendo, de tal manera que creamos en nuestra generación, en, nuestra, en nuestras generaciones, creamos un, un ADN, una, una cultura de la cual hay una expectativa cada vez que alguien abre, alguien abre la Biblia, hay una expectativa de lo que se debe de predicar y enseñar en lugar de simplemente verlo como algo secundario o simplemente de no influencia, donde simplemente es opinión humana, donde simplemente son recomendaciones o, o un cierto tipo de, de guianza. Eh, no, 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 eh, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios tiene el poder de cambiar la vida de la iglesia, la vida de la persona, la salvación de las almas, pero tiene que ser expuesta con denuedo. Necesitamos educarnos teológicamente, necesitamos conocer, necesitamos responsabilizarnos, yo sé que no todos van a poder ir a un seminario, yo estoy consciente de ello, y algunos de los que estamos aquí conectados vamos a decir, yo ya pasé mi etapa, yo voy a ir a la escuela, ya no estoy, y estoy consciente de todo ello, pero qué acerca de simplemente responsabilizar, qué acerca de retar a la iglesia y las generaciones que vienen detrás de nosotros, qué acerca de ver la importancia de estos seminarios, de apoyar nuestras denominaciones, porque requiere ese apoyo para que no suceda de la nada esto, ¿verdad? Entonces, requiere ese apoyo. Entonces, pastor, despertaste esto en mí ahorita que mencionaste en tus años formativos um, en tu ministerio, porque sé que de ahí vienes y sé que es parte de lo que haces y el Señor les ha permitido a muchos ser parte de ello. Luchemos para que no seamos la última generación que valoramos este tipo de experiencia. Porque hombres y mujeres entregaron sus vidas y dieron sus vidas para que esto se llevara a cabo a través de las edades. Y no menospreciemos el trabajo de aquellos que, 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 que vinieron antes que nosotros y hemos cosechado la labor de ellos. Así es que es nomás una recomendación uh, donde podamos otra vez usar estas plataformas para poder estimularnos unos a otros al estudio de la palabra de Dios, responsabilizarnos, entender la magnitud del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. He usado mucho esta noche la palabra mayordomía, administración, que es parte de ello. Somos una generación que ha explotado la vida de la tecnología y va a continuar creciendo esta cuestión de la tecnología. Es una bendición grandísima. Aprovechémosla. Aprovechémosla no nada más para las cosas que nos convienen o que nos favorecen o que nos gustan, pero aprovechémoslos para, para, para reenfatizar la prioridad donde esa prioridad sea la educación formal y espiritual de aquellos que vienen detrás de nosotros, que es lo que queremos hacer. Pastor, yo quiero que oremos antes de irnos para despedirnos. Gracias por estar esta noche conectados. Ahí acabo de poner el enlace en el chat de uh, la clase de Primera de Timoteo. Iniciamos la próxima semana. Y también para que descarguen la aplicación, si acaso desean, ahí está en el chat. Por favor, hagan uso de ello, compártenla con alguien y déjenme orar. Padre, gracias. Por...